0: Eu sou a Nath sejam bem-vindos ao Confábulas especial pro podcast É Delas. Vamos gritar, vamos gritar. Eeeeeee! Feliz. Hoje eu trouxe aqui duas moças muito, muito legais, muito maneiras, pra provar pra vocês que o Bergus é completamente desnecessário nesse podcast. <risos> Quem é que tá comigo hoje? Se apresenta aí, caralho. Olá, eu
1: sou a Mai, do Papo Vogon, do site Obrigado Pelos Peixes e muito obrigado pelo convite.
0: E pelos peixes. Sempre.
1: <risos> é que eu deixo isso pro final.
2: <risos> e eu sou a Patsy, do Papo Delas. E é isso aí. É. <risos>
0: Eu gosto disso, curta e grossa. Muito, muito entusiasmo,
1: <risos> sabe? Muita energia, é, é, eu tô eu, sentindo aqui, ó. Concisa, concisa. <risos> aqui, ó, sentindo aqui.
0: Vamos conversar sobre por que caralho, nós estamos aqui, a não ser o fato de que nós somos muito lindas. Tem isso?
1: Tem, isso é muito importante.
0: Não é só por isso. A gente tá aqui por causa da campanha do podcast delas, que é uma coisa muito maravilhosa, muito legal. Vamos falar sobre a campanha. O que que essa campanha é? Ajuda aí. É as mulheres participar, né?
1: Tem mais podcaster? Mulheres participando do, de todos os podcasts. Lembrando que não é uma forçação de barra, ninguém tá forçando as pessoas a convidarem mulheres a participarem, mas sim participar de uma forma amigável, fazer pequenos crossovers, não é? Começou no passado, se eu não me engano, o projeto, e aí todo mês de março a mulherada vai participando do podcast todo mundo, mulherada que já tem o podcast também... E por aí vai.
0: Ah, a gente faz uns amor podcastal, é isso aí?
1: Exatamente, o surubão, aí. o surubão. Isso.
0: Isso é muito legal porque ninguém pediu pra ninguém fazer nada, tá ligado? O podcast é delas rola em março a campanha, mas o site existe o ano inteiro, o feed existe o ano inteiro. Mas ninguém pediu pro Bags não chamar aqui, entendeu? O Bags não chamou. Quis fazer uma representatividade aí, e isso é muito legal. Só quero dizer Exato. isso aqui.
2: Exato. Tem que agradecer
0: ao Berg de vez em quando.
2: Com relação ao podcast delas, ninguém, como elas haviam falado, ninguém é obrigado a participar. Se a pessoa quiser participar, se o programa quiser, né? Aí escolhe e cada um escolhe a forma como vai participar, se vai convidar, se vai fazer um programa diferente, algo do gênero. O Papo Delas inclusive é... nasceu no ano passado por conta do podcast Delas.
0: Ah, olha só que bonitinho. Tem esse podcast maravilhoso que é o Papo Delas, que se tu não conhece aí tu tem que corrigir essa falha de caráter, que tá precisando que é um podcast <risos> bom pra ser. Inclusive tem um episódio que eu tô lá e, 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 e talvez a minha opinião seja um pouco enviesada, mas eu posso julgar que é o melhor, é o melhor <risos>
2: Aquele foi muito bom, caraca Muito bom,
1: muito bom É, é,
0: é, o, é o melhor podcast porque eu, eu, sou, eu sou uma pessoa desnuda na podosfera
1: Desnuda, adorei a palavra
0: Só que a cafeína, ela Ela, ela introduziu-se <risos> Em todos os meus orifícios <risos> da minha atividade Nesse episódio Caraca, isso
1: ficou muito bem dito, viu? Só pra deixar claro aqui
0: Obrigada, obrigada, eu tô, eu tô ficando emocionada aqui não sei A que advogada
1: tá usando essas palavras Olha só que lindo
0: <risos> Eu mesmo <risos> Ouçam lá que, que é do caralho como é, que, como é que o pessoal acha, rapaz?
2: Nós temos o site papodelas.com.tr <risos> Temos também o Instagram, Facebook, tudo isso. Só procurar podcast Papo Delas que você acha.
0: Vai lá seguir que essas meninas são os um tesão. Agora eu vou apresentar o tema, parar de falar de, de nós e vamos falar sobre o episódio. Este episódio é sobre cultivando amizades. A gente vai tratar de várias coisas sobre amizade. Coisas felizes, coisas tristes, porque infelizmente a vida é uma bosta e coisas ruins acontecem. Bora pro episódio. o uma música aí, Bex. <risos> 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 Sobre o que é a amizade pra nós, assim. Se tu for procurar lá no dicionário, ó, ó, vamos, vamos, vamos botar aqui no. no a amizade de definição no Google, ó. Isso aqui é podcast raiz, que acontece ao vivo as coisas. Amizade é definição no Google. <risos> Sentimento de grande afeição, simpatia, apreço entre pessoas ou entidades. Quem é amigo, companheiro, camarada?
1: Eu realmente imaginei a pessoa com encosto ou algo do tipo, né? Amizade com a entidade. <risos> coisa estranha de sair. Tá? O amigo imaginário. É o famoso amigo imaginário. Esse aí, a entidade.
0: Já que nós falamos de amigo imaginário, eu vou soltar uma história rápida aqui, um Drops. É o seguinte, eu tinha um amigo imaginário da minha infância, o Charlie. E o Charlie, ele era um pom -pom sudo da caixa, aquele vermelhinho do sudo e tal. E eu sempre quis ter uma poupança na caixa e botar dinheiro pra ter o pom -pom sudo, né? Pra finalmente o Charlie ser meu amigo. Porque a verdade era que eu falava com o Charlie, mas ele não me respondia e eu não entendia por quê.
1: Porque você não tinha uma conta lá.
0: Eu não, eu não percebi que amigos imaginários tinham mais nuances do que eu pensava. Aí eu juntei os 50 reais pra abrir a conta da caixa e ter o pom -pom sudo do Charlie. Finalmente nós temos amigos. Não sei porque eu inventei com o nome dele Tiago no mídico. Aí, então eu ganhei o cofrinho, peguei o cofrinho, botei os 50 reais que eu precisava lá na conta pra abrir e não ganhei o Amigo Imaginário, ele seguiu sem me responder. Fim da história.
1: Ai, que triste. Nossa. Eu
0: era uma criança muito lá.
1: Essa, parte, essa então. é a parte, esse
2: é o bloco da história triste de amizade. É, é. A gente começa a amizade assim, a falar, galera.
0: Não é triste, pô. É muito engraçado. Seria triste se não fosse Hilário, não é verdade? É. Exato. É. <risos> criança trouxa do caralho. <risos> Mas eu
2: tive um amigo imaginário quando era criança, hein? E vocês vão rir. Porque meu amigo imaginário era o Mude ah. Ai, meu Deus.
0: <risos>
2: <risos> Sério. Que isso. Ai, Patrícia, até o um fracasso como ser humano.
1: Caraca. <risos> você viu muita manchete, né?
2: <risos> Na minha época não era manchete mas não.
1: Mas eu via. O
2: canal que passava. O canal. Gente, eu era aquela criança que vivia de cabeça quebrada.
1: Por isso que meu melhor amigo era o
2: Mudiares. Eu sempre tava me machucando. Tá explicado.
0: Mas ó... Amizade, pra mim, é quando ama uma pessoa tanto que vê ela todos os dias, tu não fica puto. Ah, boa definição. Porque eu sou uma pessoa, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que enjoa muito de outras pessoas. E se eu consigo te ver todos os dias sem sentir asco da tua cara, nojo completo e vontade de que tu morra, eu considero o meu amigo, meu brother.
1: Olha, não sentir vontade de morrer, eu acho que é... Não, não sentir vontade de que a pessoa morra, eu acho que é o primeiro quesito pra ser, ser amigo dela. É verdade, muito importante. Tá, então
0: vamos vamo, vamo fazer os tópicos aqui. 1, um, tu, tu tem que... Tu querer que a pessoa
1: continue viva.
0: Beleza, beleza, continue viva. Tá, então esse é o tópico 1. Um. 2, tu conseguir ter um diálogo com a pessoa sem ter vontade de tacar um tijolo. Sim. Na grande maioria das vezes, porque às vezes tu vai querer tacar o um tijolo.
1: É, acontece. Isso, é bem, isso é bem importante. É difícil você manter amizade com alguém que... Não é nem que tenha opinião diferente você pode ter amigos que têm opiniões diferentes de você mas que você não queira bater nela ou nele durante a conversa que saiba conversar
0: beleza, beleza, tá, tá, então tem isso, o que, o que mais? assim, pra mim,
2: o, o conceito de amizade é quando você conhece uma pessoa que você gosta tanto dela, que pra você se considerar uma pessoa feliz você tem que saber que aquela outra pessoa também está feliz.
1: Que lindo isso que poético. Isso é bonito é
2: bonito, mas assim, acho que isso é o principal, pelo menos pra mim é o principal pra eu definir se eu realmente considero alguém meu amigo ou não porque eu sou, apesar é aquilo que eu falei pro, pro Berg. quando eu gosto alguém eu gosto de verdade, então pra eu considerar uma pessoa meu amigo, é porque a felicidade daquela pessoa é muito importante pra mim, se eu souber que aquela pessoa não tá, tipo, todo mundo enfrenta o mundo, e o mundo é uma merda. Isso a gente sabe. Isso aí é o padrão. O padrão é estar uma merda. Se eu souber que aquela pessoa que eu gosto muito tá passando por alguma coisa que tá realmente afetando o emocional dela de uma maneira agressiva, eu fico constantemente preocupada
1: com o bem-estar daquela pessoa. É bem isso. Eu sou assim também. Tá sempre perguntando como a pessoa tá, e tentando ajudar, e tentando falar alguma coisa que é anime.
0: Eu sou esse amigo que fica tentando ajudar as pessoas. Isso acaba me desgastando demais às vezes, inclusive. Isso. E uma coisa que eu faço também
2: é... É, não, não perguntar tanto, que às vezes a gente tá passando por um problema, a gente tá na merda, a gente não quer falar do problema, mas ficar observando os detalhes da pessoa pra ver como ela tá, e a hora que eu tenho que pirulitar na vida dela, tipo, só pra falar, e aí, tudo bem? Ou, vim aqui, só ficar parado aqui, fazendo nada, Fica, quero ficar calado do seu lado, mas vou ficar aqui. Porque tu uhum. sabe que a pessoa tá precisando de alguém ali, mesmo que vocês não estejam fazendo absolutamente Nossa, nada. Nossa,
0: eu tenho muito esse amigo, e, e graças a Deus ele mora do, no bloco do lado do do condomínio. E quando ele vê que eu tô muito mal, ele vem aqui ele senta na minha cama ele fica me olhando jogar videogame. Ele não fala nada. Ele só fica aqui. E ele faz alguma coisa pra eu comer. Tipo faz uma janta pra mim, alguma coisa que eu possa comer. Normalmente faz um franguinho com cebola, que ele faz uma bom. E fica aqui. Ele não fala nada. Mas é, isso é muito importante.
2: E o, o mais engraçado é que eu não sei... Acho que todo mundo tem essa sensação de que você é muito esse amigo pra muito mais pessoas do que você sente que
1: outras pessoas sejam pra você. Sim. É. Mas sempre tem esse sentimento
0: eu acho que todo mundo sente assim. Porque é muito mais fácil valorizar um esforço próprio do que o do outro, né? Quando tu vai lá e, e, por exemplo, essa semana eu ganhei um livro de uma amiga minha da faculdade que ela tava lendo o livro. E eu falei, nossa, eu adoro o filme desse livro. Eu não sabia que tinha livro. A me falou, tem, toma, é teu. E o quê? E ela, não, é pra ti, pega. Aí eu fiquei, nossa, sabe? Aí eu fiquei pensando, puta, eu tenho que retribuir isso de alguma forma. Porque eu fiquei pensando no, no quanto isso envolve o exercício, tá ligado? Porque isso é uma coisa da biblioteca dela, é uma coisa dela. Que ela, tipo, olhou e falou, nossa, acho que isso vai fazer a Natália feliz. Vou dar o livro pra ela, tipo, espontaneamente, sabe? São poucas
1: pessoas que têm essa ideia de... Putz, eu quero retribuir isso, sabe?
0: Aí, aí o que eu fiz foi... Eu, eu tô duraça, né? Eu falei mais cedo. Aí ontem, na faculdade, passou uma menina vendendo coxinha. Aí eu pensei, vou comprar uma coxinha pra ela, porque ela me deu um livro. <risos> aí eu fui e comprei uma coxinha, que eu sabia que ela gostava de coxinha. Às vezes, às
1: vezes você pensa que não é... É, proporcional, mas o ato em si faz ser independente do que você deu em troca, o fato de você ter feito, o fato de você ter tido a consideração e você saber que ela gosta daquilo.
0: É, foi isso, sabe eu, eu, aí eu cheguei, tipo e eu peguei a coxinha e eu ajoelhei pra ela na faculdade e falei, toma, eu te amo e dei a coxinha <risos> ajoelhei
1: Aí você realmente foi a mais
0: Eu ajoelhei, tipo, porque A gente sempre que a gente tá na aula Eu sempre dou o exemplo Que na faculdade de direito a gente trata muito de casamento Eu sempre dou o exemplo que nós somos casadas Entendeu? Aí ela é meio que, tipo A minha esposa virtual Na faculdade Porque Faz eu sempre sentido. dou o um exemplo, tipo, ah, eu sou casada com ela E os professores acabaram falando Ah, se, se a Natália é casada com a Karine Então acontece tal coisa <risos> E Sabe? aí ficou
1: pra sempre, vocês são casados E aí
0: ficou, tipo, é <risos>
2: Exato. Mas, Nath, o que eu ia te falar? Esse negócio de, ah, é, tô, tô dura e tal. É, comprei a coxinha. Cara, sabe qual é uma das coisas mais valiosas pra mim atualmente? Hum. É um cartão de Natal que eu ganhei da minha melhor amiga. Que ela fez. Ai, acho tão fofo isso. Ela comprou aquele papel.
0: Ah, isso é também. Que lindo. é mais
2: grosso, sabe? Sim. E aí ela dobrou. E ela fez tudo: ah, o texto, ela fez um desenho. E o desenho, a é referência. A, a um CD de uma banda que a gente gosta do BTS ha. Ah, e, e tipo depois eu, eu tenho até a foto desse, do desenho do cartão no meu Instagram e, cara, eu, sério, é uma das coisas mais valiosas pra mim.
0: Isso é muito importante, né? Quando eu morava em Porto Alegre quando eu fui embora, foi muito trágico pra mim, porque isso envolvia eu largar a cidade que eu amava, que pra mim era a minha casa. Foi largar a uma das minhas melhores amigas que eu tive na vida, que foi a primeira vez que eu tive uma amizade que parecia que eu tinha saído do mesmo útero que a pessoa. E foi largar o meu sonho de cursar medicina. Foram as três coisas. Essa minha amiga, ela comprou uma antologia poética do Carlos Drummond de Andrade no um Sebo. Não era uma antologia poética, é um livro mesmo. Ela comprou a Rosa do Povo, que na verdade é o único livro do Drummond que eu não tinha na época. Eu tinha milhares de antologias e eu tinha todos os livros do Drummond. Eu tenho ainda, que Eu sou obcecada pelo Drummond. E ela desenhou uma caricatura do Drummond, me escreveu uma dedicatória pra mim. E eu guardo esse livro como se fosse ouro puro. É muito... É, toda vez que eu leio, eu choro. Sabe? É muito importante pra mim.
2: Muito mesmo. Não é o que você dá. É o que a, aquele ato representa pra você. Eu tenho uma prima que quando ela era muito novinha, a família dela morava aqui em casa. Aí quando ela tinha uns 5 anos mais ou menos, eu tinha 6 eles se mudaram pra casa deles e aí a gente ficou inconsolável porque a gente vivia juntas a gente, a gente já tinha até a dinâmica do dia a gente acordava, aí descia começava a brincar, brigava, falava que a gente nunca mais ia se falar na vida aí eu subia pra minha casa ela ia pra casa dela. Adoro crianças aí, aí passava 30 minutos uma ia chamar a outra. Nunca, tipo, às vezes era ela me chamando, às vezes eu chamava ela. Aí a gente chamava e voltava a brincar. Aí
1: brigava de novo, todo dia. Saudável relação.
2: Não, e era muito engraçado, porque era diário, a gente brincava sempre das mesmas coisas, a gente brigava pelos mesmos motivos, todo dia. Aí, quando ela foi pra casa dela, a gente tava inconsolável, né? O mundo acabou ali. E a gente chorava, a gente se abraçava, e ela promete que você nunca vai esquecer de mim, aí eu prometo que eu nunca vou esquecer Nossa. de você. <risos> Ai, Caraca. a gente chorava, chorava, chorava. Morte, né? Cara, a gente, a gente passava todo dia juntos, todos os dias.
0: Sim, a gente estava aí... separando duas irmãs.
2: Exato. Aí ela pegou, o pai dela é carteiro. Aí ela tinha um brochezinho dos Correios de Natal, Ai, de plástico, Jesus. com um grampinho assim, aí de botar na roupa. Aí ela virou, me deu e falou assim: Prima, guarda que é pra você nunca mais esquecer de mim. Ai, Ai não, gente, que pô. fofura! Eu tenho esse grampo até hoje. Eu tenho 26 anos. Isso, isso é legal, isso eu acho fofo. Ela só soube que eu tenho esse grampo mês passado. Que eu contei pra ela. Eu, tu lembra quando você foi embora, que você me deu um grampinho? Nossa! <risos> tu nunca tinha falado pra ela antes? Não, ela não sabia. Eu guardei, ela falou pra eu guardar
0: pra eu nunca mais esquecer dela. E eu guardei. Tu não falou pra eu guardar essa merda? Eu guardei. Eu tenho um adesivo do Sasuke carregando a Sakura. Que eu ganhei de um amigo na sétima série. Porque nós éramos muito fãs de Naruto. Nós éramos muito fãs. E ele colocou na minha agenda, na sétima série hoje em dia nós não somos mais amigos, mas a gente era tipo a mesma, a mesma pessoa, sabe
2: uhum. nós éramos
0: a mesma pessoa, e essa é uma lembrança que eu tenho assim ó e eu me mudo, eu guardo ele sempre no fundo de uma caixa, e eu, te, eu fiz tudo na vida pra perder ele sabe, sem, na, sem, sem a intenção de perder, mas eu corri todos os riscos de perdê-lo, e nesses milhares de anos, eu, nesses dez anos eu nunca perdi o adesivo ele tá sempre aqui Ontem eu tava revirando minhas coisas e encontrei ele de novo. É uma coisa que, tipo, a amizade não existe mais, mas o adesivo tá ali, sabe? Tem mas gentil. vocês brigaram ou vocês se afastaram? Uh, a gente teve um problema de caráter amoroso. Hum. Entendi. Acontece, né, gente? A gente pode abordar isso daqui a pouco. Nós éramos três. Tipo, esse menino A, eu e o menino B. Quem nunca, né? Eu gostava do menino B e o menino A gostava de mim, sabe? Quem nunca
1: esteve num triângulo amoroso, e aí, não é e verdade? É, pois é, e
0: aí o menino B começou a gostar de mim depois de, sei lá, 5 anos. Eu apaixonada por ele. Aí, então... O que, que aconteceu? O menino lá descobriu que a gente tava se pegando, escondido dele pra ele não saber, né? E daí a gente quebrou os pratos e nunca mais foi a mesma coisa.
1: Aí é foda. É ruim quando estraga amizade, essas coisas, né?
0: Eu nem estou mais com este menino. E nós éramos amigos desde os 7 anos de idade. E eu perdi os dois, tá ligado? E eu sinto falta dos dois. E eu podia nunca ter pegado ninguém e ter dado tudo sucesso, sabe? Mas eu resolvi que eu tinha que pegar o cara. Caguei tudo. Caguei o nome tudo. disso
2: é hormônio. É. É, é. Destrói a vida da pessoa.
0: Destruiu a minha. <risos> Mas então,
2: vamos lá, ó. Você falou desse seu grande amigo da, dos sete anos. Falou uhum. da Karine. A, a Mai não falou do, da amizade dela ainda. Fala, a Mai não Mai. falou
1: nada. eu Não, eu ia comentar que... É a Nath falou de, do fato de ver se eu te vejo todo dia e não me não enjoo da sua cara, é, é amizade verdadeira é um pouco disso e um pouco também de, meu, não, pa, não importa quanto tempo passe, você encontrar a pessoa e ser do mesmo jeito e ter as mesmas reações e a pessoa olhar pra você e saber o que você tá sentindo, saber o que você quer falar isso é muito verdadeiro isso é poucas pessoas que você tem, minha amiga, minha melhor amiga eu posso falar, minha, eu tenho duas melhores amigas assim, de proximidade tanto de tempo, quanto é, da proximidade, a convivência as duas foram minhas vizinhas, uma agora tá morando em São Paulo, a gente tem se visto menos, mas por outras circunstâncias e uma mora duas quadras aqui da minha casa, às vezes a gente fica meses sem se ver, mas quando vê, é a mesma coisa e conversa do mesmo jeito e se eu mandar mensagem pra ela falar, meu, não tô me sentindo bem, ela fala, você quer que eu vá ir? você quer sair? vamos tomar uma cerveja? vamos fazer isso, porque às vezes é só isso que você precisa você não quer, que nem vocês falaram, você não quer é falar do problema, mas você precisa ter alguém ali do teu lado, então isso faz diferença, é a coisa toda de você ficar muito tempo sem ver a pessoa mas você sabe que quando precisar ela vai estar tá lá, porque o que eu acho que, não sei se é também de muitos anos e muitas merdas já aconteceram e amizades perdidas, chega aquele momento na vida que você vai vendo quem é importante quem não é, quem vai estar tá do teu lado e quem não vai, eu tenho percebido muito isso nesses últimos meses, aliás e, e é o que eu vejo muito são pessoas cobrando amizade umas das outras igual se cobra atenção num relacionamento, num namoro e não é saudável. É saudável você ter um amigo que você sabe que vai estar tá lá. Por mais que não vai estar tá lá 100% do tempo, até porque a vida Segue, né? Mas é, Você cobrar a amizade de alguém não é saudável Se, se vocês são amigos mesmo você, você não precisa cobrar isso da pessoa A pessoa vai estar tá lá quando você precisar Do mesmo jeito que você vai estar tá lá pra ela Agora você cobrar, você cobrar atenção Você ficar, ai, mas você é isso, você é aquilo E já aconteceu isso comigo E eu não vou ser hipócrita de dizer que eu nunca cobrei Já aconteceu, mas Também ao mesmo tempo foi, foram Conversas que você vai ter com você mesmo, com a pessoa, e você vê não, é assim, a maneira mais saudável de seguir é essa, definido do meu jeito
2: concordo,
1: concordo totalmente, acho que qualquer relacionamento, se você precisa forçar, é porque ele não tá acontecendo exatamente, eu, eu posso dizer que a última vez que isso aconteceu comigo, de alguém não, não forçar, mas me cobrar muito foi uma situação que assim, a pessoa tava me fazendo mal e ele simplesmente não percebia que ele tava me fazendo mal, ele achava que tava tudo bem e que eu tinha que levar tudo na brincadeira e eu tinha que estar tá lá o tempo todo e toda mensagem que mandava no WhatsApp, eu tinha que responder, todo tempo e qualquer hora, e falava coisas e aí se eu discordava dele ele achava ruim, e aí começava a me criticar, mas eu tinha que estar tá lá e chegou uma hora que eu falei, não, não dá, não tá me fazendo Bem, eu não, por que que eu vou Manter alguém do meu lado que tá me fazendo mal E, e, e acha que tá certo, sabe E ainda me cobra, ainda acha que eu tenho Que estar tá lá o tempo todo, não é assim E foi assim que eu fui me afastando e conseguindo Meio que tirar isso, porque aí você vê Quem são as pessoas que realmente fazem bem e que Vão estar lá pra você. Uma coisa também muito importante... Acho que... Pra você
2: conseguir definir uma amizade real... Uma amizade que tu vira e fala... Tá certo isso aqui... É isso aí mesmo. É quando... A pessoa se, se sente confortável... Pra discordar de você... Ou você, se você fizer alguma coisa... A pessoa se sentir confortável pra virar pra você e falar assim Não gostei
0: Cara, isso eu acho lindo Isso é muito importante Porque a gente tem muita gente na nossa Ouvintes, vida dizendo Sim, sempre Prestem
1: atenção nisso, esse é o momento É muito importante
0: ter pessoas na tua
1: vida Amizade não é só passar a mão na cabeça
0: Segura a onda que tu tá fazendo bosta Segura a onda Ou toma cuidado com isso aqui Toma cuidado com fulano O que que tá acontecendo Esse tipo de coisa tem que ser prestada atenção e
2: também a pessoa... Se posicionar... Caso o amigo faça algo que não é legal... Porque assim... A, a gente valoriza muito a nossa amizade... A gente gosta muito das pessoas que a gente gosta de verdade... A gente ama, né? E a gente tende a relevar muitas coisas... Sim. E às vezes... Você virar pro seu amigo e falar... Cara... Não foi legal. É o um, é um, se liga que a pessoa tá precisando pra ela entender que aquela atitude não é legal com outras pessoas além de você. Mas você é a pessoa que tem intimidade, proximidade, pra virar e falar, entendeu? Isso é muito é, importante. E eu saber ouvir. Eu acabo sendo
0: esse amigo demais. Eu acabo falando demais, assim. De cuidando, me metendo demais. Eu tenho que, que me policiar sempre nisso. Porque eu sou muito mais zona dos meus amigos, assim. Eu sou mais e, zona e, demais. E, assim. é, eu,
2: e aí a gente tende a querer falar. E aí mas... eu fico fa
0: falando, é. Mas o, o meu problema é que eu... Que eu tenho um amigo que ele é inocentão, assim, e as pessoas passam ele pra trás e eu, e eu viro bicho, gente.
2: Mas é, aí nesse caso você tem que sair sentando soco mesmo e... Eu viro alguém,
1: alguém Alguém
0: tem que proteger ele, né? Claro, pô, meu anjo.
2: <risos> Enquanto ele vai criando a, a carcaça dele pra poder depois ele se proteger sozinho. É, mas então... ah,
0: né? mas o, o legal é que ele protege todo mundo, mas ele não percebe quando é com ele, sabe? É outra
2: coisa muito importante, galera. Pelo menos eu vejo muito isso na, no, no, nos relacionamentos saudáveis, de forma geral. não só Amizade ou amor Igual as meninas estavam conversando outro dia Falando sobre relacionamentos amorosos E aí tava naquela de Ah, é, é certo o, um o homem proteger, a mulher ser protegida Ou a mulher que deve proteger E o homem tem que aceitar isso Aí eu virei e falei assim, gente, a questão não é Não é uma relação de cavaleiro e, e donzela Sabe? Uhum. É, são duas pessoas, uma dando cobertura são pra outra São duas donzelas <risos> São duas donzelas com uma espada dando cobertura pra outra Exato Ou dois cavaleiros, entendeu? Mas tipo, é essa, isso é muito importante Na amizade isso é muito importante Não é sempre o, o jovem Camponês de nobre coração que vai todo dia O bosta que recolher lenha <risos> e, e o stormtrooper Com as arminhas dele, não Tipo, São duas pessoas, uma tendo que cuidar da outra Uma amizade, uma, não só amizade Mas um relacionamento saudável é isso É você encontrar uma pessoa Que você quer cuidar e,
1: e tipo Você se sente cuidado pela outra pessoa também Eu hum. acho muito louco que as, tem muita gente Que separa muito isso do relacionamento Relacionamento amoroso e da amizade.
0: Nossa, o meu namorado, eu juro pra vocês, eu não tô puxando o saco dele. Ele é meu melhor amigo da vida, mais que a minha mãe, mais que todo mundo, assim, ó. Sério, ele é um ser humano que. eu, O conselho de se a gente terminasse, eu ia seguir, sabe, indo atrás dele pra procurar conselhos e, tipo, uhum. cam... me deu caminho, me dê o caminho ao mestre. Que é, um... é uma pessoa que ele me ajuda a traduzir o que eu tô sentindo. Isso, isso é muito, muito isso importante. É, isso é muito importante. É aquele ser humano que, é, tipo, ele te entende, ele sabe quando é a hora de me falar nada, ele sabe quando é a hora de pegar mais pesado comigo, ele, é a, ele sabe a, a, quando é a hora de me dar o sacode. Pô, eu vivi uma fase muito dark na minha vida nesses últimos meses e aí ele, ele sentou comigo e conversou várias vezes, várias vezes, mas um dia ele acertou, sabe? Ele falou, olha o teu redor, olha que tu é amado e que as pessoas te amam e valoriza mais isso do que as coisas ruins e vai ficar tudo bem. E ficou? Mas é,
2: e é bom, cara, quando você encontra. Claro que algumas vezes essa pessoa se torna a pessoa que você tem um relacionamento amoroso, mas nem sempre. Mas é importante dar esse valor, sabe? Você, uhum. você reconhecer a importância daquela pessoa. Porque hoje em dia, isso vai só até meio. meio blogueirinha, Instagrammer. É, uhum. Tem -se essa ideia do amor líquido. Porque realmente tem, gente. Hoje em dia todo mundo é tratado de maneira descartável. Se você. Todo mundo quer sempre alguém que diga amém pra tudo que você vai fazer, tudo que você resolver pensar ou dizer. E aí vai você quer chato. um. É, você. As pessoas acabam querendo buscar um, um grupo de pessoas que só vão fazer amém. Ah, amém, tá certo, concorda, é isso aí. E... Se virar alguém e falar assim, não, peraí, acho que você pensou errado aqui, meu anjo. Aí as pessoas viram e falam, ah, não sei o que, e desaparece Cara, não é assim. Tipo, tu tem três anos de idade que se alguém falar não pra você, você vai dar um xilique?
1: E isso é uma coisa muito comum. Tem muita gente com três anos de idade por aí. É.
2: Em relacionamento amoroso, principalmente. Amizade já não tanto porque você não tem essa ideia de é só meu. Às vezes tem essa ideia assim. Mas... Tem muito <risos>
0: uhum.
2: Mas tu não tem tanto essa ideia de É só meu, aquela pessoa me pertence Entre aspas, entre milhões de aspas Mas, então você meio que aceita Ser discordado Mas cara, tipo você tem que entender que você é você outra pessoa Independente de você
1: amar aquela pessoa Ela é outra pessoa
2: Ela pensa diferente entendeu?
1: Se sua mãe pensa diferente de você seu irmão, sua irmã pensa diferente de você Porque uma pessoa que não tem vínculo sanguíneo nenhum Não vai pensar e diferente de cresceu você
2: Cresceu num ambiente diferente Tem uma criação Exato. diferente
0: Experiências de vida completamente diferentes das suas E mesmo que fossem as mesmas experiências Todo mundo é diferente E, e tem uma eu, eu sou muito fanboy, fanboy. Fangirl, né? Do. do uma música do. do, do cantor que eu e o Léo gostamos de chamar de gostoso, que o cara, o cara é um gostoso, né? Não adianta, às vezes, às vezes a gente <risos> tem que constatar a realidade dos fatos. E o nosso querido gostoso, ele fala o seguinte numa, numa num trecho de uma música dele, ele fala, uh, a verdade é uma, um cálculo individual, ou seja, é subjetivo, sabe? E, e, tipo, quando o Steven Wilson fala que truth is individual calculation, ele tá te falando, eu e a Pathy vimos, vimos os mesmos eventos, mas pra mim, eu vou contar a história de uma forma, e a partir de contar de uma forma completamente diferente, na é. verdade é subjetivo e isso Exato. nas amizades é importante, é importante também, principalmente quando a gente briga uhum. porque isso, isso vai acontecer isso Sim. vai acontecer, e isso é muito relevante na minha vida, porque eu moro com duas amigas, atualmente eu morei praticamente a minha vida inteira eu morei, eu morei 16 anos da minha vida com meus pais, 5 uh, anos sozinha, e agora fui vir morar com as minhas amigas e isso leva o relacionamento a outro nível Alguma de vocês já morou com um amigo? Morar, não é, é uma experiência, tipo, o primeiro mês Vai ser o melhor mês da tua vida Vocês vão ver vários filmes juntos Tipo, vocês, a, a Samantha e, e eu, assim, a gente se cuida muito Muito Mas no primeiro mês eu fiquei doente Ela fazia sopinha, trazia na minha cama E era aquela coisa de dar beijinho de boa noite E essas coisas E a gente ainda tem muito, muito disso Mas a convivência vai desgastando Algumas dessas pequenas concepções de carinho e tu precisa sempre renovar isso porque a pessoa tá sempre ali e tu às vezes esquece de dizer que ama é a pessoa ou de dar um chocolate de fazer alguma coisa assim as brigas vão acontecer e tu vai ter que se dobrar
1: é tipo você falando de um namoro é Mas é, um, é, é um relacionamento é um relacionamento, é um relacionamento.
0: É a mesma coisa, eu não vejo a diferença entre um casamento e morar com um amigo. Porque sexo também não tem, né? Vamos falar <risos> a verdade. Sexo também não tem, tu não transa com teu amigo, tu não transa casado. Então, pô, eu não sei a diferença. <risos> a diferença é que a gente dorme, às vezes, em camas separadas.
2: Verdade. Às vezes.
0: Às, às vezes. vezes. Às vezes a gente dorme é junto, porque a Samanta gosta de dormir de
2: coxinha.
1: Destaca aí, <risos> o às vezes.
2: Uma parada que, que acontece, que eu faço com, com uma das minhas melhores amigas, quando a gente tem um tema que ele é delicado, e a gente vai estar tá sendo médio-agressiva, médio-invasiva, e a gente sabe disso porque a gente conhece a outra pessoa, e a gente tem que falar daquilo, né? A gente hum. chega e começa o papo assim, olha, você sabe que eu te amo, certo? Aí a outra ah, pessoa fala, uh -huh. sei. Agora a gente vai tocar num assunto delicado, mas guarda na sua mente que eu amo você e que a gente tem que falar disso. E aí a gente nossa, começa eu a. falar. Eu nunca
1: cheguei nesse nível.
2: Mas, mas é, isso, isso é muito importante. Não, eu digo, porque... eu digo no
1: sentido de. Eu nunca precisei ter essa afirmação antes de começar a falar algo sério. Ah, sim. Minhas... Eu não sei se é pela relação que eu
0: tenho com as minhas amigas que elas, tipo, não ligam. Eu acho que vem do medo de a pessoa ficar, ficar ofendida que tu tá se metendo na vida dela. Ou, nossa assim
2: no meu caso pelo menos não é, não é medo é porque dependendo do tópico que vai ser abordado do que você vai ter que falar uhum. para a pessoa ter esse se liga é realmente uma coisa que você vai invadir o espaço da outra pessoa, mesmo você sendo muito próximo, você ter muita liberdade na vida da pessoa, nos sentimentos da pessoa, existem coisas que a gente tem só pra gente, e quando a gente vai invadir uma região muito íntima emocionalmente falando, a tendência é você se colocar na defensiva e isso não é uma coisa só de amizade. Tipo, eu com meu irmão. Meu irmão é uma das pessoas que eu mais amo na vida. Existem coisas que eu sei que se eu tentar falar com ele, ele vai se fechar. E tem coisas que ele vem falar comigo, minha reação mais imediata é me fechar. Mesmo ele sendo a pessoa que eu tenho mais intimidade pra falar qualquer coisa. E eu sendo a pessoa que eu sei que ele tem mais intimidade de falar qualquer coisa. É natural. Então quando você tem que chegar nessa parede, você precisa, tipo, mexer ali. Onde você sabe que a pessoa não quer que ninguém chegue. Você tem que chegar com muita calma. E aí a gente faz assim. Porque a gente Sabe que a gente vai invadir um espaço muito, 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 muito íntimo. E aí a gente precisa ir bem devagarzinho e explicar pra pessoa que a gente não tá querendo tirar a autonomia, a relação dela com ela mesma, a gente não tá querendo isso. A gente tá vendo que tem alguma coisa ali que não tá legal pra ela e que a gente precisa mostrar que a gente tá ali até pra aquilo ali, entendeu? E é um jeito da pessoa não se fechar na sua ostra, sabe? E falar, não, não entra aqui. É da pessoa ficar mais tranquila. Pelo menos comigo é assim.
1: Normalmente eu tenho esse tipo de conversa. Claro, depende da pessoa. É, realmente a gente só chega nesse nível de vamos falar sério e vamos ir no, no lugar mais delicado com pessoas que a gente tem mais intimidade e tem confiança pra falar sobre ou isso. quando a pessoa tem confiança na gente pra isso. Uhum. Mas eu nunca precisei abordar desse jeito. De, Sério? Ó, vamos falar? Vamos. Agora a gente vai conversar. Agora vamos falar <risos> de verdade. E aí, depois da conversa, dá aquele. Sabe, tira o peso. Ah. A gente. Sabe que eu te amo, né? Então tá bom. Então aí a vida segue e a gente entra em outro assunto. Eu não sei. Eu não tenho esse. Né, nem. Uh, o tino de fazer isso Não é essa questão Mas acho que as pessoas Que estão do meu lado E que estão comigo Também uhum. não são tão assim
0: Talvez Sim. seja só entre a gente Ah, e cada relacionamento Tem a sua dinâmica, né? É, então Talvez ah. com outra pessoa Seria diferente Não, perfeitamente compreensível Perfeitamente compreensível Eu tenho amigos
1: Que não conseguem se abrir Tão fácil com qualquer pessoa Aí eu só fico assim na minha E aí eu vou trabalhando a situação E vou conversando sobre tudo Chega uma hora Que acaba se abrindo De, ok Eu tô eu tô aqui
0: Eu sou esse amigo, e o que as pessoas fazem comigo é o seguinte, principalmente essa manta que tirando tirando meu namorado, é a pessoa que mais sabe lidar comigo, mas a Samanta, quando ela vê que tem alguma coisa de errado comigo, ela faz o exercício de dizer, tu tá bem? Tô. Tu quer conversar? Não. Beleza. Quando tu quiser conversar, eu tô aqui. E ela espera. Eu posso levar uma semana, eu posso levar 10 dias, eu posso levar um ano, mas uma hora eu vou chegar pra ela e vou deliberadamente contar o que tá acontecendo. Sim. E ela tem esse tato de esperar. Ter esse
2: tino é, é muito É muito importante, porque, cara Dependendo da pessoa, e aí vão Vão e ser outras questões depende da barra questões. que tu tá segurando também é
0: Porque às vezes a parada é tão forte Que tu falar sobre a parada e admitir Que aquilo tá acontecendo contigo Já é demais, já é prejudicial
2: Isso, e às vezes não, não De forma concreta, digamos assim de forma, é, de forma concreta, não é uma coisa Tão tensa, mas de forma Subjetiva é extremamente tenso
0: é, a nossa vida, como eu sempre falo, o nosso cotidiano é cheio de micro-tragédias. E essas micro-tragédias são muito estressantes. Então, às vezes, quando tu tem uma tragédia de tamanho acima da média, já é o suficiente pra tu tomar um sacode. Porque a gente vive no limite sempre, sempre... Entendeu? Viver tranquila com a gente rica. A gente Sim. vive no limite sempre. A gente rica tem, tem dinheiro pra comprar remédio e viajar. Exato. É. Tem dinheiro pra ter plano de saúde. Saudade plano de saúde. Saudade de vida
1: financeira estável.
0: Mu muita saudade dessas duas coisas que eu nunca tive, sabe? E... <risos> Cara, e, e a gente vive no limite, então às vezes nós precisamos de uma válvula de escape. Meu conselho, se teu amigo é como eu, que quando ele tá mal, às vezes ele não vai querer te falar, faz o seguinte. Então fala, vamos ver vamos ver um filme, vamos tomar uma cerveja, vamos comer uma pizza, já é o que vocês fazem. Vamos fazer o que tu quiser, tá ligado? Vamos fazer uma coisa divertida, sugere uma coisa que tu sabe que vocês dois vão se divertir fazendo. E pede uma comfort food e fica lá, tá ligado?
2: Uma coisa também que, que vale, dependendo do amigo, claro, mas... Funciona às vezes. É tu virar, tipo, a pessoa tá mal. Tu pergunta primeiro se a pessoa quer conversar e tal. Se a pessoa falou que não quer é nada aí você vira pra ela e pergunta você quer gritar? E aí se a pessoa quiser você vai pra algum lugar ou enfia a cara no travesseiro e grita. Faz a pessoa gritar. Porque às vezes a pessoa tá tão pilhada que ela precisa tirar não aquilo sai. de dentro dela. E isso tem que ser de uma forma, tipo, não agressiva mas de uma forma... Intensa. É, intensa. E aí quebrar as coisas é complicado, porque pelo amor de Deus, né? Não estamos em época de sair quebrando tudo. <risos> disse, disse a
0: Patrícia, sendo que nós é uma. Na passada eu quebrei meu óculos no De raiva? De
2: uhum. que? Não, eu peguei meu nada, óculos na mão
0: E eu dobrei ele no meio e quebrei E eu custou não, 600 eu... reais Ai, gente, tá E eu tinha 620 reais
2: Ou seja, agora você tem 20 reais Nem 20, 20 reais. reais Porque você gastou 16 no almoço Tem 4 reais <risos> Mas eu faço isso Eu viro e falo Você quer gritar? Vamos gritar? Se for no Tiver num lugar aberto Tipo tá no interior da cidade Alguma coisa assim Que você pode ir por uma praça Grita na praça Mas normalmente é no travesseiro Porque isso funciona comigo E com alguns dos meus amigos Isso funciona também Então quando eu tô perguntando Quer, quer, quer conversar? Não Quer um abraço? Não Quer comer? Não Quer fumitar Não Você quer gritar? já aconteceu de um amigo meu estar na bed eu perguntei um monte de coisa, ele não queria nada eu falei, assim, o que, é que você quer? Ele falou, eu quero vomitar, então vai vomita! Porque ele tava passando por uma crise fortíssima de ansiedade. Cada pessoa quer uma coisa, às vezes a pessoa só quer gritar e ela não sabe como é que ela vai fazer, ela não parou pra pensar que talvez gritar ajude. Isso é uma opção boa também, e
0: quase
1: ninguém lembra. Uma coisa que eu tenho percebido também no, nos meus últimos meses, eu estou me, me colocando como exemplo por várias coisas que aconteceram, e mas isso acho que é que nem você falou, vale para muita gente Fa faz algum gesto que nem a, a Nath falou da questão de você demonstrar só que a gente sabe que não é todo mundo que tá junto a gente sabe que tem muita gente que tem amigos que moram longe ou que tá trabalhando o dia inteiro não, não tem isso, uma coisa que eu faço muito com alguns amigos meus que eu percebo que faz muita diferença e alguns deles também fazem comigo, é o elogio gratuito numa hora qualquer de mandar mensagem, perguntar se tá bem, e conversando e tal, e aí do nada falar: nossa, mas você é um amor, você é isso, você é aquilo, porque eu tenho saudade de começar a descrever o o que você acha da pessoa. Eu faço isso com alguns amigos meus, eu tenho um, um dos meus amigos que passando por um negócio esses dias muito ruim e eu nem sabia o que ele tava passando e a gente tava conversando e eu resolvi elogiar ele e falar o quanto ele era importante pra mim e falar, meu, vamos sentar, vamos tomar uma cerveja, vamos conversar e aí ele começou a desabafar loucamente e contar o que tava acontecendo com ele sem eu nem saber que tinha alguma coisa errada. E eu tenho um amigo que vez ou outra ele vem me manda bom dia pergunta se eu dormi bem e pergunta como é que eu tô e às vezes esse pequeno gesto faz muita diferença. Essa coisa de você mostrar que a pessoa é importante, isso de você simplesmente mostrar que tá lá, faz diferença pra pessoa. Ela pode não tá acontecendo nada na vida dela, ela pode estar muito bem, mas isso melhora a vida de qualquer um, então você não vai adivinhar quando seu amigo vai estar tá mal, às vezes ele não vai falar, isso a gente já falou isso bastante aqui, às vezes a gente não quer falar o quanto estamos mal, mas você gratuitamente falar o quanto você ama essa pessoa, o quanto ela é importante para você, às vezes fazer um elogio qualquer, elogiar algo que a pessoa já fez, você falar, nossa, isso que você fez eu achei muito legal, faz muita diferença. Na vida da pessoa. Tem amizades que eu criei muito assim. A pessoa começou a meio que se envolvendo, sabe? De, de mandar mensagem, de perguntar se tava bem. E a gente conversando e um desabafando com o outro. E criou uma amizade em cima disso. Desse elogio gratuito, dessa atenção. Então faz isso. Façam isso. Porque quando fazem com você é muito bom também. Então às vezes você pode receber isso. E você fazer isso pela pessoa pode mudar o dia dela.
0: Eu preciso dizer aqui que quando eu vivi minha fase super dark. Eu recebi um carinho absurdo de amigos podcasters, amigos da internet. E eu quero agradecer especialmente... A Orelha, a Rafaela Storm e a Olé Oliveira por serem anjos na minha vida. Que me mandaram coisas fantásticas, que sempre se preocuparam comigo. albergues também, que foi uma fada comigo. Que sempre vieram perguntar: Nath, tu tá bem, tu tá sumida, tá acontecendo alguma coisa, tu quer falar, tu não quer falar, tu quer ir se prostituir, tu quer fazer qualquer coisa. Nós vamos, entendeu? E isso, isso é muito importante. Eu nunca chamei eles pra fazer nada, mas eu nunca precisei, sabe? Eu sabia que eles estavam ali. Você se eu precisasse dizer qualquer coisa, você precisasse chorar, se você precisasse. Desabafar, e porra, eles ouviram muita coisa Todos eles, e eu quero, quero agradecer demais E quero dizer que eu amo vocês O
1: Léo <risos> fofo.
0: Oliveira, o Léo é beijos. um anjo. O é um Léo, se ele puder velho. resolver todos os teus problemas, ele vai. Sim. E, o Orelha e, também. Isso, o Orelha também. O, o Bex também. também. E a Rafaela também. <risos> Sim. <risos> eles, são, eles são, esses quatro que eu citei, são muito, assim, muito, muito. Eu recebi apoio de várias outras pessoas, mas foi muito especial. Principalmente, assim, ó, eu, 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 eu choro só de pensar que o Orelha me mandou uma parada muito fofa e foi tipo assim, eu não sei o que tu tá passando e eu também tô passando barras aqui Também não tem então, como tu saber Que tu tá passando Mas eu quero que tu saiba Que eu te amo Que nós estamos juntos E quando tu precisar de mim Eu tô aqui Tá ligado? Foi, foi um lance assim Claro que foi Foi bem mais que isso Eu tô fazendo uma... Uma Resuminho. simplificação grosseira aqui Que não faz jus, além desse que ele me disse Mas cara, é isso tu não, Às vezes tu não, a pessoa não precisa te ouvir Ela não precisa te fazer nada, ela só precisa te dizer Eu tô aqui, eu te amo, eu me importo contigo Qualquer coisa que acontecer, tu me liga Se tu precisar, a gente se junta pra encher alguém de porrada A gente faz alguma coisa, o que tiver que fazer É, sabe?
2: uma outra opção é também tipo, Quando a pessoa quer uma Esse eu nunca fiz, mas eu sei que oh, Comigo funcionaria, que é no, do Vamos sair
1: no soco Clube da luta, vamos fazer um clube da luta aqui agora Tipo, ó, três minutos de porrada assim. sem, é, então. sem
2: abalar a amizade, vamos. Mas isso que você falou do Orelha, do Bergs, Cara, por conta do, de podcast, a gente conhece muita gente, né? E, e nessa de conhecer muita gente, a gente conhece muita gente meio complicado. Mas ao mesmo tempo que a gente conhece pessoas complicadas, a gente também dá muita sorte. A gente conhece pessoas foda pra caralho, sério você citou aí o... a Rafa, a Rafa o Léo, o Léo o Orelha mas acho que de dessa podosfera, a única pessoa que eu já conheci assim, que eu lembre talvez eu esque tenha esquecido de alguém, mas se não me engano, eu só conheço, conheci de verdade assim, o Mogli, que é uma pessoa foda pra caralho. Ah,
0: o Mogli é uma fada
2: e ele que me apresentou essa galera e por causa dele, por conta dele eu conheci também, além desses eu conheci a Thaís a Thaís Martins ela é maravilhosa. Conheci... Cara... Cara... Estou emocionada. <risos> não chora. Não chora. Não sou uma pessoa choro. que chora. Mas, sabe? Eu conheci pessoas que... Que foi inesperado, sabe? Porque você não tá contando de conhecer pessoas tão foda dessa forma, porque você tá acostumado com ser descartado, as pessoas estão acostumadas infelizmente é a de serem né? descartadas e aí por conta da, da, dessa galera, eu conheci também a cafeína conheci a Ingrid, e a gente faz o papo delas hoje em dia, só que tipo, a gente não faz o papo delas que a gente tinha que fazer o papo delas a gente faz o papo delas porque a gente parou pra conversar e a gente se apaixonou umas uhum. pelas outras, sabe? e às vezes a gente tá na situação foda a gente tá na merda, tá na, essa semana todo mundo tá na merda que semana uhum. maldita, e sabe, a gente tá ali até se a gente não parar pra conversar se a gente fica mais quietinha a gente sabe que a gente tem ali, sabe e essa uhum. relação, eu não tenho só com elas duas eu tenho, sempre tive com o Mogli desde que o Mundo é Mundo, mas o Orelha foi uma pessoa que eu conheci que eu sabia, e tipo, eu comecei não indo muito com a cara da Orelha Antes de conhecer eu o Orelha. Eu e a a
0: gente se odiava. Eu até quero contar Muitos, a história de como nós ficamos amigos. Verdadeiras porque assim. é uma história muito boa. É uma
2: história muito boa. Eu não vou contar essa, porque essa história vai ser contada no futuro. Eu não, não vou dar spoiler. Mas. Ah, olha, o café com porrada.
0: <risos> Volta café <risos> com porrada, eu não aguento mais. Volta eu eu aguento cafezinho, mais. socorro. Agora, ó. Vamos conversar. Estávamos eu, Aurelia Miguel, no Telegram, onde é o nosso habitat natural, né? E estávamos nós no, no grupo do Churumi. E, e sempre, cara, qualquer coisa que eu falava, ele sempre me alfinetava com aquele jeito tão escroto dele. Sempre, sempre. Aí, então, que que, que passou? Ele... Ele sempre, sempre, sempre pegando no meu pé Por causa de qualquer coisa tosqueira Qualquer bobagem E eu tava lá, segurando, segurando E eu pensando, não, tudo bem, gente, vai, vai se dar bem um dia Quem sabe Aí ele chegou num, num ponto que eu, que eu cheguei e pedi um conselho num grupo E ele, fa ele falou que o que ele faria Seria ir num grupo do Telegram E pedir ajuda pra, pra, pedir ajuda pra outras pessoas desconhecidas Aí eu okay. fiquei Porra, valeu. Eu só realmente não tinha ninguém pra perguntar, sabe? E aí eu comecei a, tipo, tratar o Orelha como se ele fosse um cuzão. E eu só chamava ele de, de cuzão. <risos> e na minha cabeça ele era o cuzão. Aí um certo dia, o um filho da puta do, do, do Telegram tava tentando me convencer que a forma... Eu tava contando sobre uma história de assédio que eu passei que não foi nada divertido. E ele tava me contando que... A forma certa de. de me defender de um assédio, no caso, era se eu fizesse o um, um simples ato de carregar um palito de pirulito entre os meus dedos. Ah, conheço essa história. E tacasse o palito, desse uma palitada no ser humano que tentasse abusar de mim. E aí ele me mandou ali no grupo. E eu tava dando corda pro filho da puta porque eu tava achando aquilo muito engraçado. Que vocês me conhecem. Vocês me conhecem! <risos> Você sabe qual é só Vocês me conhecem aqui do... Já do, do cofábulas mas também da vida. E você sabe que eu perco a oportunidade de zoar um cara otário, né? Aí, ele, ele tá mandando uns vídeos de jiu-jitsu e me falando... Ah, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. E eu dando, dando mó pilha no cara, aí o o orelha deu uma patada meio pesada no cara, e o cara parou de falar e aí eu queria que o cara falasse mais, que eu tava achando muito engraçado, aí eu falei, não liga pro orelha ele é um cuzão, primeira vez que chamei ele de cuzão em público, e aí então alguém, Wesley eu acho pode ser Wesley, ou foi o Leandro, ou foi alguém, falou, mas é um cuzão do bem <risos> Aí eu falei, sim, com certeza, eu é um cuzando bem. Aí ele percebeu naquele momento que eu estava zoando e a gente se juntou os dois pra zoar o moleque do palito. E a gente começou a zoar o moleque e a gente viu que nós éramos, que nós éramos almas gêmeas. E hoje em dia nós somos o presidente e presidenta. Porque nós somos, nós somos iguais da, da associação do Cusão do Bem. E a gente tá aí espalhando essa escola até hoje, dia 8 de, 8 de fevereiro de 2017. Orelha Miguel, nunca vou esquecer, cara. Nunca vou esquecer, mudou minha vida, cara. M Muito obrigada por ser um Cusão do Bem.
1: Cusão do Bem, vou usar esse termo agora.
0: Sim, o Cusão do Bem é aquela pessoa que, que é ele ele não é do mal tá? A intenção dele é sempre positiva, mas ele é cuzão apenas, cu, apenas com cuzões do mal, entendeu? Sim. Ele é, é aquela pessoa honestona, às vezes ele é meio ácido e tal, mas ele jamais vai fazer algo de ruim pra uma pessoa boa. Esse é o cuzão do bem.
1: Achei minha definição agora. É, gente, melho, Melhores pessoas do mundo. Estou me sentindo à vontade com esse termo.
0: É, é, então assim, ó, a gente... E o Orelha, ele é um cara que assim, ó, ele e se engaja muito nas, nas trestas dos amigos, e eu sou muito essa pessoa. E isso acabou virando a característica do cuzão do bem também. Seu amigo tá brigando, tu vai lá e briga junto.
1: Tu chega na voadora. Tu
0: chega na voadora e fala Sim. com quem é que nós estamos brigando. Nem pergunta o que aconteceu. <risos> Nem pergunta o que aconteceu e fala com quem é que nós estamos brigando. <risos> Essa nossa comunidadezinha, esse nosso microcosmos do Telegram barra podcast, nós somos todos muito assim. Várias vezes a gente já se juntou contra a cara assediador, o tarado do pé, o, o cara lá que, que falava que ia me comer porque morava em Guaíba, sei lá qual é a cidade dele. E, e, tiveram vários Ai, caras, gente. A gente disse, tipo, aí se pegava a treta um do outro Uma vez um filho da puta falou que A opinião da Rafaela não importava nada E se juntou uns 30 nego pra defender Num grupo do Telegram
2: Moleque, verdade <risos> tinha Todo mundo que não era nem do grupo Virou e falou assim, o
0: que? Estão brigando com a Rafaela onde? Vamos lá E a gente foi Vamos. E, todo, e aí mandaram o link do grupo e todo mundo foi E virou, virou
2: loucura É literalmente chegar na voadora E depois parar e perguntar com quem é que nós estamos brigando Com quem é, é que, aí que mesmo? nós
0: estamos brigando <risos> O
2: que é que aconteceu que a gente estava tá batendo nele é Exato, isso aí. mas a é primeira a gente bate
0: e depois a gente pergunta
2: Caraca é perfeito. É exatamente isso.
0: É, esse... Eu, eu acho que nós somos muito... É, tipo, eu, eu falo isso com tranquilidade. Sem referência, eu falo com tranquilidade. Que <risos> no, nós somos muito abençoados, né? Essa nossa nossa galera, assim. Que o pessoal é muito legal. O pessoal é muito legal e o, a nossa galera tá sempre se expandindo, né? É igual a Herpes, só espalha.
2: É, e acho que, no fim das contas, essa nossa relação... Desse jeito, se desenvolveu assim, porque a galera dos do, Cusões do Bem, né? É. Uhum. São pessoas muito tranquilas. São pessoas, sabe, muito de boas. Tá, tá acabando o mundo, a gente tá rindo. Exato. Mas não vem ser babaca pra cima da gente, não.
0: Essa é uma coisa que eu adoro. A gente, a gente chega lá e fala: Ô, oh, deu merda tal coisa, sei lá. Quebrei minha perna. E aí todo mundo. Ca, 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 ca.
2: Aí Viroga <risos> e fala: Pelo menos você tem perna.
0: Exato. e é o Brando assim. fala: eu já, eu já nem ando. Já nem perna tem mais. <risos> Exato, aí a gente anda pro Brando, e aí como andas? Tá, manobrando. E aí a gente segue assim, meu.
1: Vocês já fizeram ou faziam ou mantém ainda amizade com pessoas? da internet.
0: Assim, ó, 95% das minhas amizades, eu nunca vi a pessoa. Que isso? É sério. Eu tenho muitas amizades de internet. Por exemplo, agora, enquanto eu estou gravando com vocês, eu estou jogando com um amigo que eu conheci em 2008 na internet, e nós jogamos juntos desde então. E
2: vocês nunca se viram?
0: A gente nunca se viu, porque, tipo, eu moro no Rio Grande do Sul, né? Isso complica um pouco, porque é muito difícil eu achar alguém que seja do Rio Grande do Sul também. E eu sou fodida, eu não tenho grana pra, pra ir visitar as pessoas. E esse meu amigo que tá jogando comigo mora em São Paulo. É meio complicado geograficamente eu conhecê-lo Mas, cara, ele sabe mais da minha vida Que muita gente que, tipo, que me viu me criar, tá ligado?
2: Entendi Não, assim, é porque eu tenho muito amigo virtual Que se tornou amigo físico, digamos assim Tipo foram pessoas que eu conheci na internet, alguns de maneira muito aleatória. Por exemplo, eu tenho um grupo de amigos meus, amigos mesmo, sabe? Do, do naipe de quem é que a gente tá batendo. Uhum. Que eu conheci, acho que foi a situação mais nada a ver. Meu irmão estava no Facebook, aí ele viu um grupo de Facebook que... Tinha, fazia umas piadas muito engraçadas, e aí ele me mandou o link do grupo, era um grupo aberto. A, é aberto? É, é aquele que você consegue é que você consegue ver as postagens uhum. e tal. Uhum. Aí ele me mandou o grupo, falou assim, olha esse grupo, Patrícia, é muito engraçado. Vi, aí ele, eu vou pedir pra entrar, pede pra entrar também. Aí eu, tá. Aí a gente pediu, eles aceitaram a gente, depois a gente descobriu que era um grupo de amigos. E era um grupo aberto. E a gente começou a conversar com as pessoas. a gente descobriu que todo mundo morava relativamente perto daqui. Que foi surreal. E a gente foi encontrar com eles uma vez. O pessoal marcou de fazer um face facecontro.
1: <risos> foi logo depois do Orkut isso, gente. É or contra, tive muitos. É,
2: e aí. E aí, meu irmão foi na época, na primeira vez eu não podia. Depois eu conheci a galera, descobri que um dos meninos namorava minha prima.
1: Nossa.
0: Me...
2: E descobri, aliás, que a garota era minha prima, porque ela era, vivia trancada e minha família é muito grande. <risos> meu Deus. E é, minha família é muito grande. Muito mesmo.
1: Não, eu tô da parte do ela vivia trancada. É, tipo, ela, a ela não queria conviver com ninguém Eu tenho parentes que. Né? Descubro anos depois Que é parente mas, coitada. E a menina mora na esquina da minha rua, pra você ter noção. Nossa. Ela não,
2: não queria, ela não sair. de Que história de absurda. E aí, eu conheci essa galera, a gente se
0: aproximou desse povo, e isso já tem oito anos. Eu conheci meu namorado, assim, acredita? Na internet? Sim, no, na internet. Ele, tipo, viu meu comentário numa postagem de algum amigo sobre animes, e ele viu que eu curti animes. Aí ele pensou, meu Deus, uma otaka. Não sabia que existiam otacas. Então, Dom Nossa, Pedrito ele Grande pelo amor de Deus. Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. Nossa, É onde gente. ele mora. Tipo, aqui, tipo... É não... Eu gostar de... Menina gostar de anime, videogame é coisa bizarra, entendeu? Pra ter noção, eu era excluída no colégio porque eu gostava desses lances, sabe? Então, é, realmente é um, um lance raro aqui. Hoje em dia é mais normal, mas quando eu cresci era mais bizarro. Aí, então, ele me adicionou e ele viu que eu tinha na na capa do meu do meu Facebook uma uma cutscene do, do Budokai Tenkaichi 2 e aí foi amor à primeira teclada nós conversamos Sim. e nós ficamos amigos virtu web amigos né web amigos por uns dois meses aí um tipo eu tinha o telefone dele a gente trocava SMS contava o que estava acontecendo na vida e tal e aí um belo dia eu liguei para ele e falei vamos tomar um sorvete me leva para tomar um sorvete
1: Que bonitinho e... tomar sorvete isso, e já tem com... quantos anos?
0: Seis anos. Ah. Aí se conheceu em, em outubro e em dezembro nós estávamos namorando. Foi bem rápido oh. e um, muito feliz. Que
2: fofinho! Foi um adicionar.
0: Eu podia só ter recusado o pedido, mas eu achei ele gatinho, aí eu aceitei. <risos> <risos> ah, dá nada. É diferença. <risos> fez, fez diferença, tipo é, é, é escroto pensando assim, mas eu tinha 16 anos, vai, essa era a minha forma de filtrar homens gente, mas à primeira
2: vista, isso aí é o único filtro que todo mundo tem,
1: é, vamos então... ser sinceros eu tenho um amigo atualmente e é bem atualmente, já tem um ano que a gente se fala, eu, ele é lindo é fato, ele sabe que eu, ele, não sei se ele vai ouvir esse podcast um dia, mas caso se ele sabe, e a gente troca muita ideia em relação a isso, ele, é o adicionei ele, eu tenho amigos em comum com ele em São Paulo Uhum. e a gente começou a se falar só que eu comecei a trocar ideia com ele porque aí depois eu fui ouvir o podcast dele mas assim, é um, agora eles estão parados mas é um podcast uhum. que também assim não é um podcast que uma galera conhece e nem participa muito eles resolveram uhum. fazer, tem vídeo e tal no youtube e, tal, e eu comecei a ouvir porque ele frequenta o mesmo lugar que eu frequento em São Paulo é um projeto mais
0: despretensioso é,
1: total, totalmente e aí a gente começou a se falar e até brinquei no começo falei que eu tinha um crush de amizade o que é verdade? Porque eu comecei a ouvir o podcast dele. O fato
0: que ele é lindo. Sim.
1: Ai, mas eu, eu ficava pensando, eu ouvi ele no podcast, às vezes eu conversava com ele e eu falava: Caraca, eu quero muito tipo, ser melhor amiga desse cara. Porque, pela questão toda da porque forma de pensar e tal. É. E aí a gente foi conversando, mas rolou aquela atração física que ainda tem. E é recíproco. Tem uma atração entre a gente. Só que acabou que eu virei é, muito amiga dele. Não tô no, na zone. Eu virei amiga dele. <risos> antes que comece a falar isso. Na questão de realmente eu conversar com ele, dar atenção, e às vezes ele não manda mensagem, mas eu também não ligo muito pra isso. É, e às vezes eu mando, tipo, coisinhas e gifzinhos pra ele, pra animar e tal, e aí ele me manda mensagem à noite, assim, e fala, meu, parece bobo, e eu peço desculpa por às vezes não te responder, mas essas mensagens que você me manda faz uma diferença. E a gente ficou muito amigo, e aí quando ele tá mal, ele vem conversar comigo, e isso tem um ano. E a gente se viu duas vezes, duas, três this três uhum. vezes a gente se viu, a gente se encontrou e, mas é aquele lance de ah, achei bonitinho e vamos falar, eu e tenho tal. o sonho
0: de quando me formar, fazer um tour <risos> assim, e conhecer esses amigos que eu gosto tanto inclusive nossa querida Paris que tá aqui na chamada e o Mogli que ela citou também que é outro anjo na minha vida que às vezes fala comigo só pra saber como é que eu tô sabe? o Mogli
1: eu conheci na, pessoalmente eu fui conhecer na Campus Party mas eu falo com ele desde, tipo, meses antes? Foi meses? Uhum. Ou, foi um, ou foi um ano, ou foi meses, eu não lembro. Eu sei que a gente se fala bem antes dele fazer o podcast. Eu já tava no blog, mas ainda não tava no... Pod, não, ainda não tinha feito o podcast do meu blog. Mas aí, antes uhum. de começar essa história do podcast, a gente já se falava e, ele, e a gente tem um, um grupo no WhatsApp e a gente conversa bastante. E é um grupo que são amigos, cada um num canto, é, cada um numa cidade, mas a gente conversa muito e quando precisa, a gente desabafa um com o outro, tá lá conversando. E dá conselho um pro outro É muito legal Um beijo pro Mog Beijo
0: Deus pro Mogli, Mogli. Queridão <risos> Gostamos muito de você
2: Exceto é quando tá muito bêbado
0: Aí ah, tem cara de ser chato mesmo
2: Men Menina Mogli outro dia tava bêbado aqui em casa
0: Olha a treta
1: Olha só fofoca <risos> Conta Vai fofoca. contar Denúncia <risos> Denúncia
2: Ele... Ele começou a colocar um spunk proibidão.
1: Ah, tá errado. Pra minha mãe. Tá muito Meu errado. Meu Deus. Aí eu, Mogli,
2: o orelha tava aqui em casa. É o Mogli? Que isso, Mogli? Ah, Aí ele, é ah, a... vai dizer. Aí virou pra minha mãe. Tia, vai dizer que você nunca ouviu isso aqui? Aí eu, puta merda.
1: Nossa, pior pessoa, Mogli, não faz isso. Não faz essas coisas, olha o comportamento. Assim, tipo, Jesus Cristo, alguém para o Mogli.
0: O Mogli está ensandecida.
1: Insandecida é ótimo.
0: Amigo de bebedeira são, são os melhores, cara. Eu tenho, eu tenho uma amiga que muitas vezes já limpou meu vômito, então isso, eu sei que isso é amor.
1: Quem nunca?
2: Aliás, eu conheci o Mogli no bar. No, no bar não. Na internet. Mas a gente começou a sair junto pro bar. A gente ele, uhum. é, ele é melhor amigo de um dos meus melhores amigos. E aí a gente fechou um grupo com o pessoal do, da escola que eu estudava no ensino médio. Isso já era da faculdade. E... A gente saía pra beber, tipo... Saía na sexta, no sábado. E ficava até 5 horas da manhã do domingo no bar, bebendo e dançando. E era isso aí. A gente fez amizade com a banda do bar. É justo justo. <risos> a, a gente ficou fazendo isso um tempo até a vida exigir, né? Da nossa saúde. Aí a gente parou. Mas foi bom, foi ótimo.
0: Ai, que coisa mais linda. <risos> Agora eu quero saber de vocês, assim. Vocês de diferenciam... Ah, é difícil quantificar a amizade. Mas vocês... Diferenciam em escala de importância as amizades virtuais e as amizades físicas, por assim dizer, de vocês. Não. Pra vocês é a mesma coisa, mesmo você valor, diz, o mesmo valor, exatamente.
1: É, você, você diz na questão de ser, uma ser virtual e outra ser pessoal?
0: Exato. O é, fato de, de ter o fator... Carne ali. ali. É. Não. Não faz a mínima diferença, pra vocês valem não. a mesma coisa. É, eu também. Pra mim, pra mim tipo, a Samanta que dorme no quarto do lado e o Léo, que eu nunca vi ele na vida, não sei por Skype, são amigos da mesma forma. E não. É, única, não. é a única diferença é que você não vê a pessoa pessoalmente. Pronto, isso é uma. Isso é, tipo, isso, isso é ruim. É ruim por quê? Porque eu queria, sabe? Às vezes você quer colo e a pessoa não é, tá lá. É, e às vezes, é tipo, às dele. vezes tu quer sentar com a pessoa e jogar um jogo de tabuleiro. Tu quer, tipo, ah, queria poder te levar nesse rolê que vai ter aqui, entendeu? Quando teve o Raça Negra aqui em Bagé. vocês acham que eu não queria que vocês Raça todos estivessem aqui, sabe? <risos> <risos> pra gente ir no show do Raça Negra cantar cigana juntos.
2: <risos> Mas sabe? é, gente. A parte ruim da amizade
1: virtual é
0: essa. Eu, eu chorei, sério.
1: Posso contar a história triste? Conta. História triste, triste mesmo. Eu tive dois amigos virtuais. Que infelizmente já faleceram.
0: Ai, não. E
1: eu fiquei muito mal. Muito mal. Um faz bastante tempo já, foi acidente de moto e ele ficou um tempo internado até, e eu conheci ele num grupo os dois eu conheci no mesmo grupo do na mesma comunidade do Orkut na verdade, então já faz muito tempo assim, aí isso já a gente já tinha migrado pro Facebook né, essa, essas duas situações é, aí esse que foi acidente de moto, ele foi o primeiro a falar comigo nessa comunidade do Orkut então foi muito sentido assim, sabe e eu nunca conheci ele pessoalmente, e o outro também, não nos conhecemos pessoalmente mas eu falava com ele quase todo dia pelo telefone E ele tinha, se eu não me engano 23 anos Até passou no, no jornal Do interior de São Paulo Tava no G1 e tal, que teve um acidente químico uma explosão química na rua dele. O pai dele morreu na hora. Ele tinha acabado de voltar de viagem. E o pai dele, acho que tinha ido buscar ele no aeroporto e tal. E ele tinha ido... A gente se falou, tipo, uma semana antes. E ele me contando que encontrar uma menina que ele falava há muito tempo. E ele tava meio que de romancezinho. Eu falando, pô, que legal, não sei o quê, meu. Que bom que você vai encontrar com ela, finalmente, blá, blá, blá. E ele, assim, ó. Se eu, se eu ficar, assim, sem a gente se falar esses dias, é por causa da viagem. Eu falei, não, sem problema. Quando você voltar, a gente se fala. aí depois eu vi uma postagem de uma menina, eu entrei em contato com ela, ela me contou o que tinha acontecido. Ele voltando de viagem, eles estavam voltando pra casa, a explosão aconteceu na rua dele, o pai dele morreu na hora, ele foi internado durante uma semana e ele morreu na semana seguinte dessa explosão. E eu fiquei Ai, muito mal. Muito mal. Assim, foi um bagulho assim. Eu tava à noite sexta-feira à noite, eu não consegui dormir. Porque eu fiquei muito mal e eu chorava. E, e era como se fosse alguém que tava assim, que vivesse do meu lado há muito tempo. Sim, amigo, amigo, é família. Só que ele tava na minha vida há muito tempo Só não era pessoalmente Mas ele estava na minha vida há muito tempo ele tava do teu lado. É, então eu senti muito essa perda. E, e o que foi muito louco, é que foi assim, a gente sabe que tem, todo mundo tem os amigos que posta algumas coisas na internet, porque quer arrumar treta de zoeira. Não é uma pessoa que realmente pensa daquela forma. Ele quer ver o circo pegar fogo, e ele era esse tipo de pessoa. Era, o, era Ivan o nome dele. O Ivan sempre postava uns negócios que sempre dava uma polêmica. A galera que era dessa mesma comunidade do Orkut, o pessoal que eu tenho contato até hoje, um dos meus melhores amigos, é, faz, é fazia parte, é, o pessoal arrumou muita treta com ele, pessoas brigaram sério com ele, então eu era uma das poucas pessoas com quem ele ainda conversava, por causa disso, porque eu sabia que ele não estava falando sério muita das coisas, e quando eu vi que tava levando muito a sério, eu mandei uma mensagem em box, eu falei, ó Ivan, para com isso tá causando, a galera tá ficando puta ele, ah meu, eu tô só zoando, e não sei o que a gente brincava muito com isso, e aí quando eu postei, e falei dele, comentei, uma das meninas que fazia parte, ela falou, meu, agora eu tô me sentindo muito mal, porque a gente ficou brincando brigado durante muito tempo e eu nunca pude, nunca tive chance de conversar com ele, mesmo, de poder, tipo, consertar a situação. Então ele faleceu, muita gente brigada com ele, e essas muitas pessoas acabaram se sentindo mal com isso. Porque sabiam que eram brigas, mas eram, eram umas coisas que, tipo, porra, tô brigando por causa de treta do Facebook, sabe? Que tragédia horrível. Eu falei que a história é triste.
0: <risos> Não, mas é importante ser dito, eu perdi um amigo também, mas, assim, ele, eu estudava num colégio particular no ensino médio, e aqui no Rio Grande do Sul, o racismo é uma coisa muito real, assim. Sim. Eu não sei como. Eu não posso falar como é no resto, mas, tipo, aqui tem barro de branco, barro de negro. Aqui tem coisas, assim, que não pode nem ser nomeado. Ele era o único negro do colégio, ele era bolsista. Ele era, tipo, tratado feito lixo por boa parte das pessoas. Nossa como se ele nem merecesse estar ali, sabe? E eu era esquisita, como eu já disse, as minhas habilidades sociais não são muito boas. E ele foi um anjo pra mim, assim. Ele todo dia sentava, guardava meu lugar, ele sempre, sabe, cuidar de mim. E, porra, isso, isso era muito... Isso era muito importante pra mim, ter aquela pessoa que cuidava de mim ali. E a gente, de certa forma, meio que perdeu o contato, porque ó, oh, ele entrou na faculdade, e ele trabalhava, e ele se formou sem perder um semestre, nem nada. E... Foi assim, ele era o aluno nota A, ganhou láurea, sendo bolsista, sabe? Tudo por mérito dele. E logo que ele se formou, que ele começou a trabalhar, que ele começou a dar aula, que ele tinha um emprego bom, ele faleceu de anemia falciforme. Nossa, De um final de semana para o outro e foi... Eu, quando, quando eu descobri a notícia, eu não acreditei, porque já fazia uns... Cinco anos que a gente tinha se separado Assim, por questões da vida, sabe? Mas a gente ainda Sim. se gostava
1: Não foi nada tipo, ah, a gente se separou, a gente brigou Ou qualquer coisa assim
0: Não. Foi, foi... cada um
1: seguir o seu caminho, Coisas né? Coisas
0: que acontecem E aí eu pensei, puta Ele merece viver mais do que eu Essa, essa é uma pessoa que tava tá na fase Que ele ia colher os louros do que ele trabalhou Tanto pra ter Sim. E falecer da mesma doença que tirou a mãe dele Muito jovem
1: Nossa, genético o bagulho
0: Cara, é assim, o que eu... eu, eu eu senti uma sensação de que o mundo é injusto e que a vida é uma bosta porque ele era um anjo um anjo em vida assim é impressionante era um ser humano é um ser humano fora da curva dizem que
1: os melhores vão cedo
0: pois é ele era um ser humano fora da curva e foi muito gratificante para mim como pessoa ter conhecido ele porque me deu uma certa noção de que o mundo não era a caixinha da Barbie que eu vivia né
1: e foi bom na fase que você tava né
0: exato eu tava na minha caixinha da Barbie e eu fui começando a ter noções, noções de quem merece, quem não merece coisas na vida, de que as coisas não são como deveriam ser, de que mérito é a cabeça da minha rola, porque isso tudo é muito <risos> subjetivo e cara, eu aprendi tanto com ele, sabe, porra eu, é um lance que é um vaziozão sabe, é um vazio, um, ficou um vaziozão
1: agora a gente tem que entrar em algum assunto menos triste
0: pra mim, pra mim não é, gente, mim, não é não só é triste, triste. É, não sei é muito bonito lembrar dele porque, tipo, as palavras que eu tô dizendo não fazem jus à pessoa que ele era. Ele era pobre, sofrido e triste, mas ele tava sempre feliz no fundo do ônibus, ouvindo e cantando um pagodinho. Ele porra.
1: Aquelas pessoas que fazem diferença na tua vida. Exato. Quero aproveitar o momento e mandar um beijo pra si, caso me se caso o meu ouvinte estiver ouvindo a Thalita, que a gente ficou muito amiga e ela é muito meu ouvinte fiel do Papo Vovô. Tanto a Thalita quanto o Tiago, eu falo que eles são os ouvintes mais fiéis do Papo Vogon e eles foram os primeiros Primeiros a mandar mensagem. O Thiago manda mensagem desde o primeiro episódio. Ou melhor, desde o segundo. E ele tem o um podcast dele também, o Pythoniano, que eu adoro e, e faço questão de divulgar pra todo mundo, para todo mundo, principalmente a galera que é fã de Monty Python. E a gente ficou muito amigo. Eu fiquei muito amiga dos dois. A Thalita mora no Rio, o Thiago mora no sul, não lembro exatamente agora onde, mas ele mora no sul, desculpa, Thiago. E a gente ficou muito amigo, muita coisa em comum. A Thalita, a gente se conheceu pessoalmente ano passado, quando ela veio. Acho que pro Palusa em São Paulo Aí eu fui em São Paulo Passei o domingo com ela E o Thiago, ele, a gente se viu uma vez Quando ele veio pro nosso evento do blog Pro Dom Penicom que Aí ele fez uma questão de vir e tal. E esse ano ele tá planejando o vídeo de novo. Que é muito legal. Então beijo pros dois. Que começaram como ouvintes e fãs do blog. E viraram grandes amigos.
0: Ai, que bonitinho. Isso é muito fofo, gente.
1: É lindo, né? suas histórias de amigos virtuais são os amores. Eu queria fazer uma pergunta a vocês.
2: Que a, a Mai falou. E a, a Nath, tu não disse. Mas hum. vocês... Tem muito crush de amizade. Nossa, vários.
0: O que o cortou aqui, mas eu não, eu não entendi. Crush de amizade
2: é, é quando você não é amigo de uma pessoa, mas você vê as coisas que a pessoa posta, a pessoa vê as coisas que você posta, você curte as coisas, ela curte as suas coisas. Vocês têm uma relação ah, ali é. não
1: falada. Tá lá no Sim. Facebook, vê e olha a foto e, e curte, mas não tem uma amizade, não é uma pessoa que você Sim, conversa. É.
2: Você adora a pessoa, você fala assim, caraca, eu quero ser amiga dessa pessoa, mas eu não sei como é que eu faço pra ser eu, amiga dela.
0: Eu e a Karine começamos assim.
1: <risos> eu gosto, adoro pessoas assim.
2: Eu tem e a Karine
0: um... começamos assim, a gente começou, tipo, nós somos colegas, né? A gente começou vendo que a gente tinha opiniões parecidas, que a gente meio que se entendia. As duas introvertidas da turma, da galera ali, todo mundo extrovertido, todo mundo falante, festeiro.
1: Eu quero fazer... Fazer um adendo nessa, nessa situação. Porque assim. Isso acontece mais pessoalmente, isso é óbvio, né? Porque na internet a gente até. Às vezes a gente consegue criar uma persona e aí fica mais fácil de se relacionar com aquela persona. Mas isso acontece mais comigo pessoalmente. Por vários motivos. Mas primeiro, eu sou muito tímida pessoalmente. Eu, dependendo da pessoa, uhum. eu demoro muito pra realmente conversar e tal. E. Uhum. Dependendo da situação que eu tô, eu demoro muito pra, pra me soltar mesmo. E eu essa voz delicada que vocês estão ouvindo então eu sempre pareço grosseira na maioria das conversas que eu tenho com as pessoas, pode achar zo zoeira da minha parte, mas não é porque já, já me chamaram de antipática várias vezes, ah eu achava que você era muito antipática, ou que você era metida ou coisa assim, gente, pode vir Nossa. conversar comigo, eu sou menos brava do que parece, eu juro, sabe é... na internet é mais fácil criar persona, então eu falando isso parece estranho, mas pessoalmente é muito comum isso acontecer então, podem, podem falar comigo. Faz amizade, né? <risos> pode, pode, pode fazer amizade, eu deixo. Tem uma garota no
2: meu Facebook chamada Vitória. Eu ia falar o sobrenome, tentei falar duas vezes, mas melhor não. Ela sabe que é ela. Oi,
1: Vitória. Essa é pra você. <risos> o, gui, o gui do Julinho da Vã mandando beijo. Essa é pra você.
0: É. Aí, <risos> aí, aí agora
1: toca. Ah, ah, eu
0: não consigo não, falar do Julinho tá. da Vã sem pensar na Karine. A Karine falava pra mim que tinha um, um crush no Julinho da Van. E eu vou levar a sério, né? Forte! Aí, aí ela me meio. disse o seguinte: aí um dia eu mandei uma foto dele sem camisa. E aí ela, tipo, ficou vermelha, sabe? E, na, e tipo, nossa amizade é o seguinte: nós sentamos. Eu sempre sento mais pra frente dela, na mas a mesma fileira, e a gente fica se trocando memes na aula e dando risadinhas, e a gente só se olha e não fala nada, entendeu e aí eu mandei uma <risos> foto do Julinho de sem camisa, tá peitão peludo e ela corou, e eu pensei essa puta <risos> tem um crush real
1: mano, eu tenho um crush muito real nele muito, eu também tenho. Muito real. Sim, eu, eu fico brincando e a maioria dos memes e gifs que eu mando é tudo dele. Mas eu tenho um crush muito real nele. Eu falo, gente, eu desejo esse homem. Eu sempre marco ele no Twitter, sempre que é possível, pra poder chamar atenção. Olha pra mim, né? Gente, gente <risos> Olha pra mim, presta choque. atenção, eu tô aqui, amigo. Por favor, me olha. É que eu não sou muito fã daquele bigode dele, confesso. Ninguém é, né? Não, não. Mas ele sem, a, ele sem o bigode ou só com barba... Nossa, fi, me possua. Sim... Por favor.
0: pessoal pessoal tem sérias atrações sexuais pelo Julinho da Van e eu fiquei eu fiquei em choque Se
1: juntar um grupo crushes crushes no Julinho da Van
2: menina vai encher de falar
1: né certeza certeza
2: assim eu particularmente tinha já comecei tendo crush no Daniel Furlan porque ele é meio esquisito
1: assim do jeito que eu gosto mas o Júlio. Ele é gatinho, van. ele é gatinho. Eu gosto do sorriso do, do Maurílio. Eu, do Raul, né? eu, eu gosto do Raul. Eu gosto do sorriso. Meu, dele. O meu
0: preferido deles mas é o Julinho. Raul. Eu tenho. Eu tenho um amorzinho nele, mas. É tipo assim, o, o meu carinho por eles é muito puro. Eu não consigo ter atrações sexuais pelo, por eles. Mas, ó, deixa eu comentar aqui, meu namorado. Amor, eu te amo. Amor, eu te amo, tu é o melhor homem do mundo, mas o Átila do Nerdologia, gente.
2: É <risos> o crush, né? Sei nem eu, quem é.
0: Ele é casado. Não, ele é casado e eu jamais cometeria o grande pecado da talaricagem. Deus me livre, mas quem dera. <risos> <risos> Meu Deus! Isso é muito eu. Eu quero dizer aqui que jamais, mas aquele homem, eu não sei porque eu, ele é apaixonante pra mim. Então saiba que eu tenho um ponto fraquíssimo, tá? Pelo Atila e Amarillo. Desculpa. Ah, então, não é sei que quem eu... é,
1: mas tem que descobrir. Juli... O Julinho da Vó me conquistou o dia que eu vi ele sorrindo. Tem umas fotos dele sorrindo. Me ganhou hum. ali, filho. Nossa. Aí pronto. Não tem... não tem como voltar atrás. Mas voltando o crush de amizade da Pat De crush
2: de amizade eu tenho a Vitória. Nunca vi Vitória na vida. Vitória lá da faculdade. Ela faz... Deve... Se formou, não sei. Não sei se Vitória se formou, tá vendo? É... É, a gente... é assim. Mas ela fez nutrição lá na UFRJ também. E Vitória ela me adicionou porque tinha essa política de calor adiciona veterano e tinha competição pra escolher veterano e tal, o veterano te ajudava, essas coisas assim, e depois quando você parava de ser esse veterano porque você já tava acordando o pescoço, continuavam adicionando você os novos calouros, e ela foi um, um desses calouros, não sei de qual período ela é eu sei que ela me adicionou uma vez, não lembro quando foi, não lembro quando eu aceitei, lembro que aceitei, e uma vez, tipo há uns dois anos atrás, eu tava no Facebook aí post, tinha uma postagem que era engraçada, era legal, eu gostei aí eu curti e era da Vitória aí eventualmente vinha, a Vitória curtiu a sua postagem, e a gente passou, a gente desenvolveu um relacionamento assim, onde a gente nunca trocou palavra nenhuma mas uma sabia o que a outra gostava pelo que a outra curtia daquilo que você
1: postava tava, tava lá nas curtidas. Ah, eu tenho uma
0: história legal sobre isso, que foi, a Samanta e a Josiane, que são as meninas que moram comigo tem, tinha mais uma amiga, que era a Bruna e eu e a Bruna éramos crush de amizade a gente se curtia as coisas, mas a gente nunca tinha se falado na vida, e a minha outra Outra amiga minha era Best da Bruna, então eu sabia que ela era uma pessoa legal porque ela era amiga das minhas amigas todas, assim. Então, por tabela, ela era uma pessoa ótima, né? É assim que funciona pra mim. Aí o que aconteceu? Ah, ela queria vir a uma festa aqui. E ela pediu pouso na nossa casa. E essa manta. E eu sou o reizinho da casa. Essa manta perguntou pra mim: posso trazer? Que, como eu tenho 85 anos na alma, eu não gosto de visita em casa. Ah, uhum. <risos> Aí ela perguntou, posso trazer a Bruna? Não vai te comandar? E eu, pode. Ela trouxe a menina e a guria não queria ir na festa porque ela queria ficar comigo aqui. Que nós ficamos sisters. E hoje em dia nós somos migas. Né? Eu, sempre que ela vem da cidade dela pra cá pro, pro fim do mundo, eu obrigo ela a vir pra cá porque eu amo ela. Bru Beijos, Bruna, se tu estiver ouvindo isso. Tu é maravilhosa. A tua bunda é a melhor de todas. E aí no caso da Vitória, eu
2: tinha essa sensação, mas eu não sabia se era recíproco. Aí um dia eu vi essa postagem do crush de amizade. Aí explicação, que é uma pessoa que você e ela curtem muito as coisas uma da outra vocês nunca se falaram, mas você quer muito ser amigo daquela pessoa, quando eu vi aquilo eu peguei e linkei ela na hora eu, Vitória, Ai, pra eu mim essa
1: é você, esse é meu momento foi assim
2: a resposta dela foi menina, eu vi essa imagem tem 30 minutos, eu não sabia se eu podia te marcar ou não, olha só
0: Oi, Oi, bebê. é recíproco <risos>
2: E assim a gente fez. A gente nunca se viu. Mas foi aí que a gente descobriu que a gente realmente era amiga, porque a gente crush tinha amizade, crush cara. uma na outra. Tá,
0: e aí o essa crush amizade era não vai recíproco. evoluir pra uma amizade real.
2: Agora a gente só tem que se ver. Porque a gente volta e meia se fala, a gente conversa. A gente não conversa tanto, Sim. mas uma sabe da vida da outra, porque a gente meio que compartilha algumas coisas mais pessoais entre nós e tal.
0: Tem que organizar esse lance aí. Se organizar direitinho, todo mundo vira Foi amigo Foi lindo.
1: Todo Foi, lindo. Mundo, Foi lindo. Todo mundo
0: fica na amizade.
1: Exatamente.
0: <risos> Eu quero desmistificar duas últimas coisas antes da gente encerrar o episódio. Diga. Um que é o fato que a gente já visitou ali, que é o dos amigos que querem se pegar. Que existe essa. Pode pegar essa... sim,
1: se pega todo mundo e continua amigo Pois é, existe amigo, esse mito essa, de que tu não pra... pode
0: pegar o pode amigo, né? Que vai cagar tudo. Pode ser saudável? Eu, eu voto que pode ser saudável. Pode. Desde que vocês pode. não sejam adolescentes. Se vocês forem adolescentes, vocês vão cagar tudo. Exato. Que é. aí. Não, mas aí... eu já tive.
1: Já tive. Já... <risos> que nem os caras falam. Já me peguei numa situação em que. <risos> hoje eu vivi,
2: obrigado. E hoje eu
1: <risos> maravilhoso <risos> Não, eu já passei por uma situação de ficar com um amigo E ele acabar começando a gostar E eu tendo que me afastar Mas não me afastar de, olha, a gente não vai mais ser amigo Não, me afastar de, ó, oh, sabe, isso prejudica você... A gente, na verdade, nem precisou conversar Isso que eu acho muito interessante Eu acho que a consideração que ele tem por mim e eu tenho por ele O carinho, meio que falou mais alto Foi uma coisa de, olha, isso tá atrapalhando Isso tá meio que, tá deixando a nossa situação estranha então vamos meio que parar por aqui assim é, já tive situação desse tipo e ao, e ao mesmo tempo não é só com adolescente viu é questão de maturidade da pessoa porque já tive situação de ficar com um amigo e às vezes eu ficar meio sem graça e putz, melhor eu ficar na minha e manter a amizade e acho que a, o próprio cara não gostar da situação e se afastar e tipo foda se não não vamos, não vamos mais trocar ideia. Uhum. Então não, uhum. é, não é só pela idade, é muito da maturidade da pessoa mesmo. Então assim, eu tenho amigos, eu tenho amigos que eu já fiquei, e são muito meus amigos, assim, sabe? De eles virem trocar ideia e falar de alguma mina e eu falar de algum cara, que eu tô afim. Então dá sim pra ser amigo e se pegar, e dá pra, dá pra ter amizade, tranquilo. A é questão de, de, de maturidade é a questão de, de ver o que é saudável. Se acontecer de você realmente gostar de um amigo e se ver que, que tá mal, que tá triste, que tá apaixonado, às vezes pode muito magoar a pessoa você se afastar e não falar nada. É muito ruim isso. Você simplesmente se afastar da pessoa que, ah, eu tô mal e eu acho melhor me afastar. E você não explicar isso. Porque a pessoa, muitas vezes, pode ter uma consideração e uma amizade por você e ficar triste e ficar chateado. Isso já aconteceu. Concordo. O cara se afastou e ele depois, muito tempo depois, veio me explicar o que aconteceu. Eu falei, putz, cara, agora você vem falar isso? Eu fiquei mó mal por tua causa. Porque a gente era muito amigo. A Nath falou que... Do teu, no caso do teu namorado... Você falou que mesmo que... Uhum. Se vocês não estivessem namorando... Ia continuar a amizade... Aí eu vou dar um exemplo... Muito triste na minha vida... eu tô cheia das histórias tristes... Mas é, é rápido... É, eu namorei um cara que... Ele era meu melhor amigo antes a gente uhum. era muito amigo e a gente acabou ficando numa noite de bebedeira e a gente foi ficando, e ficando namoramos durante um bom tempo é, a parte ruim é que ele acabou criando muito ciúmes pelas coisas que ele já sabia de mim, e as coisas que eu sabia dele, assim, de questão de, ah, pessoas que já se envolveu e tal, mas até aí foi um namoro muito, muito legal é, e depois do término, por mais que a gente viu que o ciúme estava afetando, a gente resolveu terminar, mas a gente continuou amigo e do, isso durou anos só que por causa da atual dele, a gente não fala mais.
0: Ah, isso aconteceu comigo também, mas nós não éramos melhores amigos, eu e menina a gente conheceu, a gente se namorou, a gente ficou junto alguns mesinhos foi besta, eu era super novinha e depois que nós terminamos, nós ficamos amigos uhum. sabe, e nós continuamos amigos por tipo, uns 5 anos, e eu já tava namorando o Eliezer há muito tempo quando ele começou a namorar uma menina que eu ajudei ele a ficar com ela, ou seja eu ajudei a, a juntar os dois eu chipava o casal tá eu chipava o casal e ela me e ela proibiu ele de falar comigo
1: muito, é muito bosta isso, né? Ela proibiu pra... de falar comigo, é cara. É por questão de maturidade e ter cabeça boa e saber prezar quem é importante e quem você sabe que vai estar tá do teu lado. E de Ponto. confiar
0: na pessoa. É, exatamente. De confiar na pessoa. Exato. Porque eu, eu confiaria nele, sabe? Eu conheço o caráter dele. Eu sei que ele é um cara bom que ele jamais faria isso com ela. Ele é louco por ela, gente. Ele comprou uma aliança da Tiffany pra ela, gente.
1: Nossa, amigo, Sim. você tá ostentando.
0: E quem, ah, e quem tu acha que foi que deu a ideia? <risos> Tô.
1: <risos> Fazendo o menino gastar dinheiro pra
2: depois o menino se afastar, olha aí. Ai, gente, sério, ó, outro tópico aqui, galera. Pelo amor de Deus, gente. Se você tá com uma pessoa e a pessoa tá querendo te afastar dos seus melhores amigos, se afaste dessa
1: pessoa. Não é saudável. É, gente. Não é legal. Conversem, converse com as pessoas. Tenham maturidade. É, eu falo, sejam que, mas Sejam saudáveis não eu dá fa... pra conversar. Eu falo, gente. Eu sou uma pessoa de 30 anos. Eu vejo pessoas da minha idade, mais velhos ou um pouquinho mais novos, que que tem esse comportamento, é triste você perceber que é do ser humano então vamos ter um pouquinho mais de maturidade pras coisas.
2: É foda, cara, essa parada é puta que pariu, nossa senhora é bom que eu já xingo, já chamo uma <risos> entidade sagrada
0: outra coisa que eu quero esclarecer aqui é sobre o final de amizade Hum. Amizade sempre acaba com decepção. Porque tem amizades que acabam naturalmente, né? No sentido, tipo, ah, a gente vai deixando de se ver, deixando de se ver, deixando de se ver, deixando de se ver e perde o contato. Segue tendo carinho pela pessoa, eu acho que isso nunca morre. Só que esse tipo de amizade é uma amizade que
1: dá pra retomar. Término de amizade, término, término mesmo, é aquela com que briga. sempre, é sempre tipo alguém decepciona o outro. Alguém fez uma coisa que, tipo... Porque como ele é teu amigo, ou ela é tua amiga... Você não espera. Tipo, nossa, eu não sabia que fulano ia fazer isso comigo. Sabe, a gente sempre foi muito amigo. A decepção é maior. Sim. O, o afastar o cada um para um seu lado... É algo que pode retomar um dia... Quem sabe? Eu tenho um amigo desde o prezinho. A gente não se vê sempre, mas eu sei que ele tá lá. E a gente conversa. Então, são amizades hum. que dá pra retomar. Não acabou a amizade. Simplesmente foi cada um pra um lado e só não tem tanto contato assim. Mas não quer dizer que não exista ainda um carinho. Agora, que término o, mesmo. O espacinho do coração tá ali guardadinho, É, dela. exatamente. Você lembra da pessoa com carinho. Agora, término, término mesmo de amizade, cara, é um negócio difícil porque é, sempre é por decepção. Ou pelo menos 99% das vezes é por decepção. Sim. A pessoa faz alguma coisa que você não espera e te magoa bastante. É Sim. normal. Infelizmente é normal.
0: É, isso, isso acontece, faz parte. Faz parte da vida. É. A gente aprende. É, pois é, tem que. O, o que tem que ficar sempre é o respeito.
1: Exato.
0: O é, respeito sempre pelo que vocês viveram, pelos segredos da pessoa, por tudo. E
2: uma outra coisa,
0: muito importante...
2: Isso acho que... É, isso prova o quão importante a outra pessoa foi pra você... Independente de qualquer coisa... Porque quando você tem uma amizade verdadeira... E eventualmente acontece uma parada dessa... De a outra pessoa vacilar muito sério... Pisar muito na bola... E ficar inviável da, da amizade continuar da forma que era a partir daquele momento... Muita gente tem essa ideia de que não valeu a pena não, não é, não é que não valeu a pena deu um problema e infelizmente não é mais a realidade, mas não deixa de ter tido a importância no passado não quer dizer que vocês nunca foram amigos vocês foram amigos, hoje em dia vocês não são porque deu uma merda Mas lá atrás vocês foram amigos sim isso existiu, é importante porque as pessoas tendem a virar e falar assim ah não deu certo, então é, não deu certo, acabou, perdi não é que não perdi deu meu tempo. Isso, tu não perdeu. Deu certo até um certo momento. A partir dali, desandou e deu merda. Ok. Mas, tipo, a vida é uma merda. A gente vai ter muitos problemas. Não quer dizer que todo mundo vai trair a gente. Que todo mundo vai fazer a gente ficar tipo, puta que pariu, que facada que eu tomei nas costas. Mas... Cara, não quer dizer que no passado não tenha sido verdadeiro. É.
1: Eu quero fazer um selo babaca rapidíssimo porque eu preciso comentar isso nesse momento. Pra galera que, aco que acompanha o blog, que acompanha o podcast e tal, e alguns... Eu até eu participei do like tour é, por causa ah, dessa like história é muito legal eu a, a gente do blog a gente do obrigado Pelas todos foi para Inglaterra no passado por um evento do guia do mochileiro das galáxias e conhecemos várias pessoas que trabalharam com Douglas Adams e cara uhum. é muito louco ver admiração, e não digo só admiração, como eu tenho e meus amigos e a galera do Obrigado Pelos Peixes tem por Douglas Adams, que a gente tem aquela admiração de escritor, a gente tem aquela admiração de, a gente é fã do cara, a gente não conheceu, a gente nem teve a oportunidade de conhecer infelizmente, ele faleceu em 2001, mas a gente tem aquela admiração de, putz, é um cara que escreveu um livro foda escreveu pra Monty Python, escreveu pra Doctor Who escreveu pra muita coisa que a gente é fã mas a e gente conheceu a minha vida exatamente, mas a gente conheceu pessoas que conheceram ele, não só como o escritor, mas como Douglas Adams o amigo, e é muito louco é muito louco ver eles falando e dando risada, e, e foi o que foi mais legal ainda, porque a gente sempre idealiza as pessoas, que a gente é fã, que a gente gosta, é sempre alguém super perfeito, e foi legal porque a gente esteve lá, e em nenhum momento a gente se decepcionou, a gente pensou, putz o Douglas Alves foi um cara foda, o Douglas Alves foi um puta amigo, a gente conheceu o irmão dele, e a gente pensou, ele foi tipo, um irmão, irmão foda também, que ela admirava e admira até hoje, então é muito louco ver isso, sabe, e, e eu tenho um crush de de amizade muito forte no Dirk Maggs, que é produtor de séries de rádio da BBC Ele atualmente tá... Ele produziu a série de rádio nova do Guia Que tá passando agora na BBC E eu tenho um crush de amizade muito grande Eu fico pensando toda ah, Mano, eu quero muito ser brother desse cara E eu tenho ele no meu Facebook E de vez em quando eu, eu troco ideia com ele
2: Ah, que foda, que maneiro Fala pra ele te convidar pra tomar um sorvete Eu tenho
0: <risos> Funcionou <risos> Então galera, eu quero pedir aqui Que vocês sigam as meninas das redes sociais Maia, onde é que eu te encontro eu te seguir e te stalkear
1: eu sou a famosa, a famosa entre aspas né mas eu. Famosa, no, twitter, famosa no twitter no twitter da, como não é a mamãe então não tem minha foto, tem a foto <risos> do desgraçada.
2: baby que É.
1: mas pra <risos> seguir o blog você procurar arroba obg pelos peixes no twitter é no instagram e na página do facebook obrigado pelos peixes, eu tô lá no tanto twitter quanto instagram, tô como não é a mamãe também <risos> e pra achar o podcast, procura Papo Vogo. Porque como a galera acaba procurando o Papo Vogo pela internet, achando que tem as redes sociais e tal, mas é do blog. Então entra obrigado peixes.com, você acha lá o podcast. E nos agregadores você procura como Papo Vogo.
2: E tu, atenção na manutenção. Eu sou a Patsy, né, galera? Vocês já sabem disso, obviamente. Se vocês não soubessem, sinto muito, tenho uma notícia horrível pra vocês. Mas aquilo, vocês conseguem me achar no Twitter por arroba de pêssego em inglês. É isso aí. Uau. Ou vocês podem, né? Fazer coisa melhor, que é seguir o Papo delas, que é o arroba Papo Underline delas. Ou procurar a gente, como o Papo delas Podcast, no Instagram. E você pode também, né? Seguir a gente. Já falei do Twitter. Tô maluca, tá vendo? Deixa eu falar de novo.
0: <risos> Bergs, arruma o áudio aí, pau no teu cu. Porque a parte não eu tenho. Não
2: eu tenho. É, tu pode até tá, tentar então eu botar os bota cortes corte. Vamos assim. falar de coisa
0: boa. Vamos falar de coisa boa. <risos> vamos falar de natipapo, porque a gente não falou do papo mas a gente vai falar do papo Vocês acham que eu não vou fazer jabá? Eu vou fazer jabá, sim, no www.tabacast.com.br. Vocês encontram duas coisas incríveis. Um, o Tambacast, o podcast que te mostra o olhar amazônico sobre todas as coisas do mundo. A gente fala português e várias bostas lá. E o natipapo, que é o programa de entrevistas mais legal da podosfera, primeiro. Primeiro a gente te pergunta um monte de coisa nada a ver. Depois a gente te humilha e desenterra histórias escrotas do teu passado, que provavelmente tua mãe, tua irmã, tua namorada e teus amigos revelaram pra mim. E depois, depois o que, que a gente faz? Um game show ridículo, um karaokê. E depois a gente faz tu perder as poucas amizades que tu tem nessa podosfera de, meu Deus, vem pro Night papo, escuta o nosso podcast e a gente humilha o convidado e faz ele perder a vontade de viver. Por que não, cara? Isso é que é podcast de qualidade. Vocês uhum. encontram no www.tambacast.com.br E eu, vocês me encontram no Twitter. Arroba o Aynate, o Aido Porquê e não o Aido Mineiro. Vocês têm que aprender isso. Procura lá o Aynate. Eu sou a melhor comentadora de Twitter <risos> da história desse Brasil. Eu... Eu, sim, é, é sério, eu não tô zoando. Eu me acho muito engraçada no Twitter. Então me sigam, que o meu Twitter... Meu Twitter é bom, é sério. Vai lá, me segue, me segue. Que eu que se for legal, eu vou te seguir de volta, porque eu, sou, eu não sou estrelinha. Sou igual o Rogério do Engás, sigo todo mundo. Então é isso, gente. Muito obrigada aqui ao Bergs pela oportunidade. Incrível de rostear esse delicioso com fábulas. Foi excelente. Prazer estar com essas garbozíssimas damas da Podosférica. Muito obrigada, galera. E o podcast é delas. É delas, não é? O podcast é delas. É o podcast delas. é delas. Beijos, gente. E tchau.